0: Souvent le risque en fait si tu si quelque chose que tu entreprends entreprendre ça rate, ça aura des conséquences relativement mineures. mais si ça réussit par contre ça peut ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc le rapport risque récompense il est très bon, donc c'est dommage de, de, pas, de pas le prendre, tu vois.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
0: C'est rarement les, les joueurs les plus talentueux qui arrivent au, au meilleur niveau.
1: N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
0: Genre toutes les, tous les trucs enregistrés, c'était que des. C'était des vidéos quand je jouais à l'époque, c'était des vidéos par les chaînes de télé, ouais, c'est, pas, ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas des MP4, des MP4 tu vois, il n'y avait pas, de, y avait pas de, de fichiers vidéo, pas de.
1: Il ouais, y avait beaucoup pas de, d'enregistrement de l'écran, de choses comme
0: ouais, ça. Ouais, même. ouais, il y avait moins de photos et autres. Il y avait beaucoup moins de, beaucoup moins de, de matériel disponible sur le. Bah, en fait, il y avait moins de, beaucoup moins de matériel disponible sur Internet en, en, en général. Euh, ouais, et, ouais. À l'époque, quand même, même s'il y avait Internet, tu vois, y a, genre quoi, c'était genre. Euh, un peu moins d'une vingtaine d'années, il y avait quand même beaucoup moins de médias disponibles en fait. tu vois.
1: Ouais, et puis toi quand tu as commencé à... Parce que toi tu sais que tu as commencé à jouer au jeu très tôt, je crois que t'avais un frère qui jouait et tu commencé à t'imaginer... Ouais, j'avais 3 ans en fait,
0: parce ouais. que mon frère il a 10 ans de plus que moi. En fait j'ai un frère et une sœur et ils sont jumeaux, mais euh... donc mon frère il avait une, une console ou, je sais quoi, ou un PC. Un... Je sais juste, non, pas... Qu'est-ce qu'il a eu peut-être, un... peut-être un Apple ou je sais pas quoi. C'était pas un Mac, peut-être un Apple, je sais plus... Enfin... Un Apple 2 ou un truc comme ça, là Peut-être. Et euh, pour son anniversaire, en fait, quand il avait 13 ans et moi, j'avais 3 ans. Et donc, euh, comme à ça, voulait pas jouer avec lui, il jouait avec moi. <rire> et donc, j'étais un peu martyrisé, tu vois, parce que c'est dur de gagner. C'est dur de gagner. Il avait un gros handicap, quand même, à l'époque. Vous jouiez à quoi euh, Je ne suis plus 3, quoi. On jouait, franchement, hein, c'est difficile. Là. Il y avait des jeux de gladiateurs, des, de des jeux de... un peu tous les un peu tous les types de jeux. Ouais.
1: Et après, toi, tu continué, avais continué à jouer beaucoup euh... Du coup, où tu t'y es remis vraiment plus grand
0: Non, non, je, je jouais tout, tout le temps. En fait, j'adore, j'ai toujours adoré jouer. En fait, tu vois, que ce soit des jeux vidéo, même des jeux de société avec ma famille ou autre, j'aimais, j'aimais bien jouer. En fait, donc, euh, donc je, je jouais tout le temps. Euh, j'ai joué tout le temps, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, quand enfin je jouais mais euh, mais à l'époque quand il, a, quand il y a pas encore eu internet c'était c'était moins c'était moins intéressant tu vois parce que les IA c'était pas terrible et c'était pas et euh, le fait de le fait de jouer contre les adversaires humains ça a révolutionné la chose ça tu vois ça ça, ça apportait une dimension supplémentaire au de compétition un peu Ouais la, la compétition et c'est de challenge c'est, c'est c'est et c'est motivant tu vois parce que enfin les, les jeux solo c'est, un, c'est, un, c'est sympa mais c'est pas, c'est pas c'est pas aussi intéressant tu vois quand euh, quand tu joues contre d'autres humains, il y a, le, y a le, le jeu qui évolue le metagame c'est vraiment c'est vraiment une dimension complètement complètement différente en fait euh,
1: c'est quoi que tu appelles le metagame
0: le metagame, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est un peu le euh, comment t'expliquer. En gros, c'est, c'est genre tu vois, si on joue à pierre-pierre-feuille-ciseaux, tu vois, et si je sais que tu vas toujours ouvrir euh, pierre, genre les 100 dernières fois, il bah, va falloir jouer, que j'ouvre feuille. Et si tu sais que si tu sais que je sais ça, il va falloir que tu changes de, de ce type de jeu. En fait, tu vois, c'est le, c'est la comment dire la, la dimension du jeu qui évolue par rapport au fait que tous les euh, okay. par rapport au, par rapport aux stratégies qui sont euh, comment dire qui sont euh, qui sont plus ou moins à la mode ou en, ou en vogue ou qui marchent bien et ça, donc c'est, ça, ça apporte vraiment une, une dimension de, de réflexion supplémentaire par, par rapport à tout ça.
1: Et en fait, dès le, à quel moment tu as commencé justement à, à prendre ça en compte? Parce qu'il y a plein de joueurs qui, tu sais, qui restent des, des joueurs un peu, euh, hobbyistes, quoi, tu vois, où tu joues, où tu joues mais tu commences pas à rentrer vraiment dans le metagame et à apprendre comment avoir des stratégies gagnantes,
0: tu vois? Euh, bah, c'est, bah, c'est assez tôt en fait. Dès que bah, dès que j'ai eu accès à Internet en fait et que j'ai pu jouer contre d'autres joueurs en fait, c'était c'était clairement la c'était le, c'était la manière de gagner en fait. C'était de, de, de prendre en compte leur stratégie et justement développer quelque chose qui adapté qui est adapté à ça en fait.
1: Et tu y avait déjà des euh, des ressources pour apprendre sur Internet? Ou des gens qui partageaient, ou tu vous que... Ouais, il y avait
0: des gens qui partageaient, mais c'était très dur à l'époque. Il hein. euh, fallait vraiment en connaître, parce que, genre, à l'époque, il y, avait, il y avait même pas, quand j'ai commencé à StarCraft, il n'y avait même pas de replay, en fait. C'était si... Il n'y avait même pas de mode observer, en fait, à l'époque. Il fallait, genre... Euh... Être chez quelqu'un ou... Non, il fallait, genre... Euh... Tu vois genre les les cartes populaires en fait il y avait quatre joueurs et donc euh, si c'est comme c'était un jeu souvent en duel en fait si tu peux avoir euh, c'est comme c'est une carte à quatre joueurs en fait tu prenais terrain et tu faisais décoller ton command center et tu te cachais et te partageaient la vision en fait tu vois okay. comme si c'est comme si c'était des trucs alliés tu vois que tu peux partager la vision à tes alliés en fait D'accord. et ben bah, te partageaient la vision pour que tu puisses observer la partie mais donc du coup il y avait que deux places et donc souvent il y avait des listes d'attente et tout fallait fallait connaître les joueurs parce que en fait si tu connaissais comme fallait qu'ils t'invite dans la partie et après il fallait que des fois il y avait des listes d'attente et tout et donc il y avait beaucoup moins de... c'était beaucoup plus difficile de ben, d'étudier parce que t'avais... en plus tu pouvais regarder mais t'avais pas tu pouvais pas maintenant c'est des replays tu peux mettre pause quand tu veux tu peux tout oui. alors qu'à l'époque en fait c'était c'est beaucoup plus dur de il y avait beaucoup moins de ressources qu'il y avait enfin, il y avait ça mais il y avait vraiment aucune ressource d'apprentissage en en elle-même pour pour être meilleur à, à Starcraft ou aux jeux vidéo en général je pense parce que de toute façon c'était quand même beaucoup moins beaucoup moins répandu. Même si Starcraft c'était un des jeux les plus populaires à l'époque, c'était quand même beaucoup moins répandu. Dans... Ouais, puis c'était nouveau. À la limite, si tu veux devenir bon en échecs, euh, t'as plein de bouquins qui
1: reprennent les parties euh, ouais. des maîtres d'échecs avec tous leurs coups. En fait, tu peux les revoir. Mais j'imagine que sur Starcraft, vu que c'était nouveau, finalement sorti en 98, un truc comme ça. 98. Ouais. Donc il euh, n'y avait pas de, il y avait pas
0: 100, 200 ans de bouquins pour apprendre les stratégies. Quoi. Ouais, ouais. et En plus, comme c'est nouveau, ça, quand c'est nouveau, ça évolue toujours en, euh, très vite en fait. En fait, je pense que c'est un peu, euh, comment dire, la même. Euh... Euh, merde, comment expliquer ça désolé, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu du mal à trouver. Euh, ouais, en fait, c'est, la, c'est le même concept sur tous les plus ou moins tous les tous les jeux ou tous les toutes les compétitions. En fait, quand quelque chose est nouveau, en fait, ça évolue beaucoup plus vite. Et après, et après, quand le niveau s'améliore, en fait, enfin, au bout du temps, la, comment dire, l'évolution, elle est quand même, elle est, elle est moindre. En fait, tu vois, genre le Starcraft, les deux premières années ou les, les six premiers mois, ça évolue énormément, très vite. Et après, en fait, ça, ça évolue encore, mais ça évolue de manière moins euh, moins ample. En moins ample comment dire pas ouais, okay. enfin, moins tu vois ce que je veux dire et, t- et
1: toi dès le tu t'es mis dès que c'est sorti à Starcraft euh,
0: pratiquement ouais au début j'ai joué à un autre jeu à Total Annihilation beaucoup tu vois et mais après tout le monde s'est mis à tout le monde s'est mis à Starcraft et donc euh, je me suis mis euh... je me suis mis aussi et c'est vrai que c'était le jeu le plus euh... bah, c'était c'était le premier le premier jeu qui a eu autant d'engouement aussi euh... Interna... de manière internationale tu vois. et tu t'as... à quel moment tu as vu qu'il y avait des gens qui euh... qui professionnels qui... professionnels de Starcraft en fait euh, je crois que c'était assez tôt, hein, je crois en, 80, en 99 ou 2000, en 2000, je crois. C'était euh, en Corée euh, ouais, En fait, il y avait des salles de jeu en réseau à Paris, tu vois, j'étais sponsorisé par des, par des salles de, de jeu. Donc, il y avait d'abord Park et après euh, Artef, Artefact. Et, euh, et donc, en fait, ils organisaient un tournoi avec des, des invités internationaux et il y avait un. Et il y avait un québécois qui était déjà, qui était un des meilleurs joueurs au monde à, à l'époque et donc avait été invité plusieurs fois en Corée pour gagner des tournois. Et donc, euh, et, et maintenant, c'est un des meilleurs amis, en fait. On avait, et, okay. et donc ça, c'était en euh, 2000, je pense, 99-2000, c'était, c'était, c'était assez tôt par rapport à, à la sortie du jeu. Ouais. Toi, tu t'es dit, tu t'es dit justement euh, directement, euh, j'ai envie de faire ça Ouais bah c'était vraiment passion, donc je me suis dit il euh, faut vraiment que euh, j'ai, j'ai envie de faire ça et il faut que je faut que je tente euh, ouais tente ma tente ma chance tu vois et j'étais euh extrêmement passionné et c'est vrai que c'est, bah, quand, t'es, quand t'es jeune et tout, vivre des jeux vidéo c'est, c'est vraiment un rêve et... mais à l'époque en plus c'était, ça existait pas bah, à l'époque quoi. ça existait vraiment pas tu vois c'était, quand je disais à tout le monde tout le monde me regardait comme si ouais tu étais
1: ouais. étudiant donc t'avais fait un bac S un truc comme ça
0: ouais euh, j'étais étudiant j'avais fait un bac S
1: et, euh... et euh, même dans ta famille quand t'as dit je veux devenir joueur pro ça, y, y, les gens t'ont dit quoi
0: bah, ils m'ont quand même pas mal supporté, même si, je pense qu'ils étaient toujours un petit peu, un petit peu inquiets, mais j'ai, j'ai, eu la chance, j'ai la chance d'avoir, d'avoir, d'avoir le soutien quand même de ma famille, parce que c'est, je leur avais dit que c'est vraiment ce que je voulais faire, et c'est ce que, et c'est ce qui, c'est ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui me faisait plaisir, ma passion, tu vois, et après, en fait, en plus, enfin, c'était, c'est pas spécialement trop risqué, parce qu'au pire, tu vois, si ça marche pas, je perds 2 trois ans, et puis je peux refaire des études après, c'est pas comme si, euh
1: Ouais, mais finalement ça, en fait, ça s'applique à à beaucoup de gens. En tout cas, tant que t'as pas des des responsabilités euh, énormes, ne serait-ce que pas des enfants ou un prêt à payer ou des choses comme ça. En fait, euh, parce que souvent, je trouve qu'on a l'impression que que c'est hyper risqué de tenter ce qu'on a envie de faire.
0: Mais toi, tu t'étais donné une une date limite un peu ouais bah ouais quelques 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 années quoi tu vois mais ouais. Euh, mais ouais c'est pas très c'est pas c'est que ça en fait si tu, tu prends en compte le le fait euh, c'est, je pense que c'est bien pire d'avoir d'avoir les, d'avoir des regrets et de pas avoir essayé ce que ce que tu voulais de, de pas avoir suivi ta passion tu vois et de pas de pas avoir euh, tout donner pour ce que, tu vou- ce que tu voulais faire et te, te dire euh, des années après, tu vois, si j'avais, fait, si j'avais fait ça, plutôt que de le faire et de euh, éventuellement rater et euh, après reprendre quelque chose, tu vois, c'est pas. Euh... Donc ça te, faisait, ça te faisait pas peur de te lancer là-dedans à fond Non, j'ai jamais très peur en fait. J'ai, j'ai un peu, optimi, un petit peu optimiste en général, tu vois, donc j'ai. Enfin, j'ai. Ouais, j'ai pas, j'ai pas peur de prendre des risques dans certains domaines, tu vois, dans certains domaines. J'avais un peu peur des. des euh, comment dire Des hauteurs en fait. Mais j'ai, j'ai sauté de la tour de Macao aussi. À 233 mètres dans le. Ah ouais? Ouais. Le, le, c'est le plus haut saut à l'élastique au monde. T'as sauté, t'as, tu sauté, Mais tu viens pas de me dire que t'avais peur d'être. Ah ouais, j'avais un peu peur d'être. Peu <rire> ouais, peu normal, peur, non? Ouais. 230 mètres. Ouais, ouais. <rire> ouais, en fait, c'est, c'est stupide parce que tu vois, c'est pas du tout réaliste, en fait. Parce que, genre, euh, tu as trois câbles qui t'attachent et tout, il n'y a jamais eu d'accident, en fait. T'as aucune chance de. Tu as plus de chances de mourir en traversant la rue qu'en sautant à l'élastique, à mon avis, tu vois. Mais c'est ouais euh... mais il y a quand même un, tout un facteur c'est, c'est, psychologique c'est juste euh... le fait que c'est, ouais. <rire> c'est euh, <rire> moi,
1: moi je crois que c'est vraiment des trucs que je pourrais jamais faire c'est, c'est, ça me terrorise la, la hauteur le de sauter dans le vide en fait
0: ouais mais une fois que tu le fais ça va un peu mieux parce qu'avant en fait j'avais j'avais aussi euh, tu vois des fois j'étais chez j'ai des potes qui ont eu des suites à Las Vegas il y avait des balcons super hauts et tout et je regardais ça me faisait un peu euh, flipper d'être à côté et en fait maintenant ça va t'as moins peur des, des hauteurs des ouais, balcons maintenant je suis ouais j'ai, j'ai moins peur j'ai pas j'ai, j'aime pas spécialement mais tu vois c'est moins et moins inconfortable on va dire c'est moins euh, et,
1: tu l'as, tu l'as, fait pour, est-ce que tu l'as fait, le sol élastique, pour justement arrêter d'avoir peur de la hauteur, ou rien à voir, c'était, Ouais,
0: euh... bah, c'était pour un challenge, en fait. Oh, putain, et mon, parce qu'en fait, j'étais avec mon sponsor, ils avaient un tournoi à Macao, tu vois. Comme c'est un gros truc de gaming, et ils voulaient faire du contenu, du contenu pour des trucs vidéo et tout, et j'avais une amie qui était dans le dans le team aussi qu'il l'a, qu'il l'avait fait mais elle n'a pas peur du tout en fait tu vois et, elle a, et tout le monde me chauffait un peu pour ça et tout et donc finalement je me sentais un peu obligé un peu obligé de le faire mais en plus personnellement c'est quelque chose que je voulais faire aussi tu vois comme j'avais comme j'avais un peu peur c'est vrai que c'est, c'est important de faire quelque chose qui qui est un peu contre nature et de sortir de tes, comment dire, euh, ta zone de confort.
1: Ça, c'est, est-ce que euh, ça m'intéresse beaucoup ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques à, à, à beaucoup d'endroits de ta vie euh, Ce côté comme ça, essayer de, de, te, de te forcer un peu, de sortir un peu du confort
0: mmh, J'essaye un peu, mais franchement, ce n'est pas toujours évident. Si tu n'as pas, si t'as pas de, d'influence extérieure, c'est pas. Euh, je pense que c'est, c'est quelque chose de bien et de très bien à faire, mais ce n'est pas, euh, pas toujours facile à mettre en place si tu n'as pas. Euh, en fait, euh, bah, comme c'est justement comme ça, ça donne confort. Si tu as si pas d'influence extérieure, en fait, souvent tu vas, tu vas, <rire> tu vas trouver des excuses ou tu, tu vas pas vraiment te forcer à, à le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose d'important pour, de, pour, euh, la, pour la croissance personnelle. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Et c'est, quand tu dis influence extérieure, c'est par exemple euh,
1: une personne que tu rencontres qui va te, te pousser à le faire ou,
0: ouais, voilà, ou bah. une contrainte, euh, même euh,
1: je sais pas. Euh... De business ou des choses comme ça. Ouais,
0: ce genre de choses-là, ouais. Parce que si t'es, si t'es, si t'es, si t'es seul à prendre la décision, même si tu sais que très souvent, en fait, même si c'est une, une bonne chose à faire, en fait, tu c'est pas toujours, c'est pas toujours évident de le, de le mettre en place. Ouais, mais alors attends, du coup,
1: j'en reviens à, à quand tu t'es dit, je vais devenir, j'aimerais bien devenir joueur pro de StarCraft. À ce moment-là, euh, je, je, crois que si tu voulais vraiment être pro, sérieusement, fallait aller en Corée. Ouais, mais qu'il du a, coup, ré- pour encore, aller en Corée, en Corée en fait. fallait bosser énormément. Ouais, ouais. Et t'arri- mais t'arrivais, là, c'était, il n'y avait pas de problème pour avoir la motivation parce que même si je pense que tu adorais jouer à Starcraft j'imagine que le, le niveau de travail demandé pour devenir assez bon pour partir était quand même encore élevé non Encore plus ouais,
0: élevé ouais, que mais en fait tu vois quand c'est un passion et c'est un jeu tu ne je considères pas, pas ça vraiment comme un travail en fait enfin, tu, jouais toute la, tu jouais toute la journée pour t'améliorer il n'y avait pas il vraiment de, de comment dire de travail extérieur en fait c'était pratiquement pratiquement jouer toute la journée et re- étudier des parties et regarder des euh... Mais comme je dit, à l'époque au tout début, il n'y avait même pas de, y avait même pas de replay en fait, donc tu pouvais même pas ça c'est, c'est tu fallait attendre toute la journée. Des fois, il fallait attendre toute la journée pour être il y avait des espèces de listes d'attente en fait dans un groupe de joueurs et en gros, tu attendais toute la journée pour être pour pouvoir regarder des parties. Des fois, il fallait attendre des heures parce qu'en fait, si comme il n'y a que 4 euh, comme il a que deux mecs qui pouvaient regarder la partie, tu vois. Bah, en fait, euh, si tu étais genre 5e euh, ou 6e, il fallait attendre des heures pour regarder les genre 5 ou 6 parties après, tu vois, parce qu'on était parce qu'en fait euh, et donc c'était pas euh, c'était vraiment pas c'était vraiment pas évident euh, ouais. à l'époque des fois il me fallait avoir deux comptes en fait quand j'étais dans une salle de jeu en fait tu mettais tu laissais un compte en attente att- les attentes sur le parce qu'en fait c'est, c'est une espèce de channel privé en fait tu vois donc tu mettais un compte sur les attentes et quand tu les attentes et si tu vas si tu vas si tu vas jouer une partie en fait tu peux tu peux rater ton tour ou ils te font virer donc tu mettais un, bah, PC, pour un, euh, un euh, pc pour jouer et un pc pour jouer
1: c'était c'est essentiel euh, parce que du coup euh, j'imagine que ça s'applique à, à beaucoup de, de disciplines mais de, de regarder les parties des autres pour progresser
0: Bah. Apprendre je, des jeux des autres Je pense que c'est. c'est ouais, pour StarCraft, c'est, c'est vraiment. Ça, bah, ça, ça aide vraiment, en fait, tu vois, parce que très souvent, euh, ils sont meilleurs pour une raison, et dissé- disséquer, disséquer leur, leur jeu, et la, manière dont ils, la manière dont ils réfléchissent au jeu, et la manière dont ils jouent, c'est. Euh, je pense que c'est important dans tous les domaines. C'est pas forcément toujours essentiel, essentiel, mais ça fait gagner beaucoup de temps, tu vois, parce que tu. Ça te, ça te, et ça te, ça te permet d'avoir aussi plus d'ouverture d'esprit d'avoir de, d'être ouvert à plus de à plus de créativité en fait tu vois parce que c'est quand, il y a quand même pas mal de créativité dans, Star, dans Starcraft aussi et donc du coup tu peux tu peux être, je, personnellement je suis pas super créatif en plus tu vois et donc en fait tu peux être créatif toi-même mais en fait si tu si quand tu partages avec des, avec des avec un groupe de, de avec un groupe de très bons joueurs aussi je pense que tu vas apprendre ça va ça va vraiment accélérer le processus d'apprentissage, à mon avis. Je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Je sais que au poker, c'est super important aussi de partager avec euh, avec des amis par rapport aux, straté- aux stratégies, aux, aux mains et autres. C'est très, c'est très très important et c'est, euh, c'est presque plus important au poker qu'à Starcraft parce que c'est moins, hmm, c'est plus, c'est un peu plus subjectif le poker. Tu vois, il y a rarement je sais pas si tu connais bien, mais il y a rarement de il y a rarement de, de move correct. En fait, c'est, c'est un. C'est c'est, il y a pas mal de notions d'équilibre en fait il y a, il y a pas il y a pas de il y a très rarement de move correct 100% du temps tu vois il n'y a pas un, un il y a pas un, un move qui est bon et un move qui est mauvais en fait ça dépend de beaucoup de facteurs différents Il y a beaucoup de facteurs subjectifs comme la dynamique la dynamique de jeu ce que ce qu'on pense des autres joueurs ce qu'ils pensent de nous et autres donc c'est alors que Star, starcraft c'est un peu plus euh, comment dire euh, c'est plus euh, comment, ah, c'est, c'est plus manichéen, tu vois. c'est Soit il y, y, y a des trucs qui sont vraiment pas bons à faire, tu vois. Et après, il y a, y a des trucs qui sont un peu subjectifs, mais en général, c'est c'est moins c'est moins subjectif si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte. Je pense que tu as... Évidemment, tu as le fog of war, mais si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte, je pense qu'il y aurait une stratégie euh, ouais. une stratégie optimale euh, relativement claire, tu vois.
1: Ce que tu appelles subjectif, c'est euh, est-ce qu'un facteur chance un peu, ou hasard
0: euh, Pas vraiment hasard, mais en fait, c'est... c'est il bah, y, y a une part de hasard, mais en fait, c'est, c'est juste qu'en en fait, t'as, au poker, t'as pas t- c'est un jeu d'informations incomplètes, tu vois, donc tu n'as pas toutes les informations, en fait. Et euh, même, si tu... Genre même les informations psychologiques, tu vois, par exemple, si on, si, euh, si on joue à la même table, en fait, déjà, il y a... En fait, euh on va pas avoir la même euh, la même vision des autres joueurs et en plus ce qui est imp- très important au poker c'est ce que c'est, la, c'est euh, la vision et l'image que les autres joueurs ont de nous en fait et donc par rapport à d'autres d'autres joueurs euh, avec qui ils jouent s'ils ont un style de jeu différent tu vois ils vont être perçus différemment par les autres joueurs en fait et les, la manière dont en fait c'est réf- c'est euh, comment dire c'est réflexif comme euh, comme je veux parce qu'en fait la manière dont les autres joueurs jouent ça va dépendre de la manière dont ils nous perçoivent également tu vois genre comme euh, s'ils m'ont vu faire plein de gros bluffs à la télé tu vois il y a des mecs qui vont croire que je bluffe tout le temps alors qu'en fait je bluffe pas tout le temps mais mais euh, mais ça ils le savent pas tu vois parce que la télé ils montrent tout le temps les les grosses mains et les gros bluffs parce que c'est ce qui c'est ce qui est le plus euh, ouais, c'est, ce c'est le plus, le plus intéressant à montrer ouais. tu vois parce qu'il y a plus d'action ils montent pas les, ils montent pas tous les mains tous les mains où il faut où il y a pas où il y a pas d'action ils montrent vraiment que les très gros coups et donc du coup en fait s'ils pensent que je bluffe plus souvent ils vont ils vont jouer très différemment contre moi même si c'est pas la stratégie optimale euh, en général tu vois ce que je veux dire alors que Starcraft il y, y a ça un petit peu mais quand même, quand même moins parce qu'en fait euh, bah le, le jeu est plus il euh, n'y a pas d'informations incomplètes dans la mesure. Il y a un Fog of War, mais il n'y a pas, tu... Ce que tu Fog of War, c'est le fait que la carte soit cachée. Ouais, ça. en fait, tu, bah, tu caches, tu, tu vois que ce que tu vois avec tes unités, en fait. Donc, tu sais jamais exactement ce que l'autre fait, ce que l'autre fait, mais t'as une, t'as une idée, en fait, euh, c'est là où il y a vraiment un point commun avec le poker, en fait. C'est que tu sais jamais exactement ce qu'il fait, mais tu peux extrapoler en fonction de... En fonction de, des parties qu'il a jouées auparavant, en fonction des stratégies qui, qui sont à la mode. C'est un vrai côté proba en fait, c'est ça Voilà. Ouais, enfin, il ouais, des probas et tu adaptes ça en fonction, bah, en fonction des, des cartes et des stratégies à la mode et de la manière dont, dont l'adversaire joue et de ce que tu lui as montré, est-ce que ce qu'il pense comment comment tu vas t'adapter à, à ça et autres. Et donc il y a plein de il y a plein de concepts, mais euh, mais au poker encore, c'est c'est vraiment beaucoup plus incomplet en fait parce que c'est c'est comment dire il y a plus de plus de metagames encore au poker que à Starcraft. Tu vois, à Starcraft genre si tu es vraiment très fort en fait, tu peux utiliser une stratégie vraiment vraiment safe et tu fais vraiment attention et tu peux pas tu peux pas perdre en gros contre quelqu'un qui est qui est beaucoup moins fort. Alors que poker il y a aussi une il y a aussi une part de hasard et c'est impossible c'est impossible d'utiliser une stratégie dans laquelle mmh. tu vas, avec laquelle tu vas tu vas tout le temps être gagnant. Tout ça c'est un,
1: c'est quelque chose qui t'attire le ce côté-là justement.
0: Ouais, bah c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est 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 un jeu qui est en qui est en comment dire en évolution permanente également parce que parce que la manière de la manière de jouer, elle évolue tout le temps et euh, même si même si maintenant elle évolue tout le temps au metagame game. Maintenant, en fait, il y a de plus en plus de on utilise de plus en plus de comment dire de solver. C'est quoi un solver en français De euh, résoudre. Euh, euh, de... Ouais, en fait, il y, y a des programmes qui résolvent qui résoudent, qui résoudent mathématiquement en fonction des situ- en fonction des situations de jeu le, le le play parfait en général mais en fait le play parfait c'est jamais 100% en fait tu vois c'est genre dans cette situation genre 60% du temps tu fais ça 30% du temps tu fais ça 10% du temps tu fais ça parce que si tu fais toujours la même chose dans, dans, dans une certaine situation en fait tu peux être tu peux être exploitable en fait, tu en fait le truc au poker c'est de, d'avoir un jeu qui qui n'est c'est, il y a un débat d'ailleurs entre le jeu euh, exploitatif en fait ce qui est à, ce qui est à dire en fait euh, le but c'est le poker, faut vraiment s'adapter beaucoup. Donc tu t'adaptes aux faiblesses de tes adversaires en gros. Et si l'adversaire il, il bluffe tout le temps par exemple, ça c'est vraiment basique. Tu vois tu vas checker tu vas le coller beaucoup plus que si et s'il bluffe jamais, tu vas folder même les mains les plus fortes parce que tu sais que tu sais qu'il va jamais tu sais qu'il va jamais avoir de, de range d'éventail de bluff dans ces situations là. Donc et il y a donc... une
1: grosse analyse en fait psychologique des joueurs. Toi tu passes beaucoup de temps à décortiquer les joueurs avant de jouer contre eux.
0: Bah avant de jouer contre eux, en fait, c'est très souvent, tu vois, t'es, t'es tiré, c'est tiré au sort quand tu joues au poker. Ouais. Tu fais des tournois de genre 1000 joueurs et tu es tiré au sort d'une table de neuf. Donc tu peux pas vraiment... Sauf si tu connais certains joueurs euh, euh, qui sont des joueurs à haut niveau. Mais sinon, les joueurs, tu, si tu vas jouer à un tournoi, euh, tu as beaucoup de chance que tu jamais vu les, les, les joueurs auparavant. Et en plus, même si tu as vu les joueurs auparavant... Euh, même si t'as joué avec eux tu vois genre l'année dernière en fait comme le jeu évolue assez vite en fait ça, c'est pas forcément le même joueur qui va à jouer différemment et en plus il y a tellement de il y a tellement de facteurs annexes tu vois tu peux avoir joué avec lui il euh, y a 6 mois il était en tilt parce que je sais pas ce qui s'est passé parce que je sais pas ce qui s'est passé tu vois et, il est euh, il est un arg- un argument on dit un argument il a un argument avec sa femme je sais pas quoi tu, il y oui, a plein plein, plein plein de facteurs annexes en fait qui font que même si tu joues avec lui encore le, ça va être une ça va être une partie totalement différente et euh, et en fait, maintenant, les meilleurs joueurs, en fait, euh, euh, également, ils ont un jeu qui est beaucoup plus, un peu plus stéréotypé dans la mesure, en fait, justement, ils utilisent ces, ces solveurs d'équations mathématiques pour avoir pour avoir un jeu qui est inexploitable, en fait, euh, mathématiquement inexploitable, mais en fait, du coup, si, systématiquement, mathématiquement inexploitable, ils, ils ont aussi, euh, euh, c'est pas exploitatif, en fait, tu vois, tu peux, après, ils s'adaptent pour exploiter certains joueurs en particulier, mais mais euh, si c'est un jeu il y a un équilib- en fait il y a un équilibre mathématique dans certaines décisions que tu peux prendre euh, pas 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 à chaque décision parce qu'en fait c'est tellement complexe et profond il y a tellement de d'arbres de décision mais il y a des décisions en fait où, où, genre par exemple avant le je sais pas si tu joues un petit peu pas trop tu sais, avant le flop en fait il y a plusieurs phases de jeu en fait et en gros avant le flop et quand tu pas beaucoup de profondeur de tapis il y a des il y a des décisions qui il y a des euh, il y a des décisions qui sont clairement mathématiques, tu vois, si tu fais all-in avant le flop, en fait, il y a une décision dans la main, en fait, et en fonction de la, de la taille des blindes, de la taille de ton tapis, il y a des, 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 des éventails de mains avec lesquels tu dois faire all-in, des éventails de mains avec lesquels tu dois fold, et ça, ça c'est pratiquement mathématiquement euh, résolu, tu vois. Ok, et ça,
1: maintenant, les, gens, les joueurs de poker, ils, ils, ils savent de niveau correct, disons, de haut niveau, ils savent tous ça, hein
0: euh, pas exactement, mais ils ont, une bonne, ils ont une bonne idée de ça, ils ont une bonne idée de quelles mains quelle main sont mathématiquement correctes de faire rolling dans certaines situations, foller dans certaines situations, et ouais, de, de plus en plus. Ouais. Tu dirais que ton. Euh, je, 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 j'imagine que depuis
1: assez jeune, tu avais un. Est-ce que tu avais des prédispositions pour les, les, le côté analytique comme ça, ou statistique, la, enfin, la, la capacité à, à faire des
0: probabilités ouais bah enfin j'étais 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 assez bon en ma, en maths en fait et donc j'aime, j'aime bien j'aime bien analyser j'aime bien analyser, analyser les choses et euh...
1: donc, tu penses que ça jouait déjà dans ton dans le fait que t'aimais jouer à Starcraft ou ensuite que que t'aimais jouer au poker ou que t'aimais t'améliorer à ça euh,
0: ouais plus, plus peut-être plus au poker que que Star Starcraft Starcraft tu, tu utilisais pas autant de modèles de modèles mathématiques enfin on, on connaissait les probabilités tu vois mais genre euh, les probabilités que ça fasse ça parce que parce qu'on a joué tellement on a joué tellement de parties que c'était presque c'était presque inné en fait les probabilités que alors ça fasse telle ou telle, telle ou telle stratégie tu vois et si on euh, si on sait qu'on a peu de chances de gagner on peut même faire on peut faire des stratégies super risquées qui gagnent genre je vois, une fois sur trois mais en fait euh, euh, mais en fait si tu fais pas ça t'as genre t'as moins de t'as moins 30% de chances de gagner dans une dans une partie euh, dans une partie euh, sans faire de stratégie euh, ils appellent ça cheese en fait sans faire de stratégie vraiment vraiment spécialement euh, euh, dédié à ça et donc euh, mais c'est vrai j'ai, j'ai toujours ouais, j'ai toujours bien aimé les, les probabilités des les statistiques et, ana- et, euh, et analyser ça quand je t'écoute euh, j'ai l'impression que pour euh, pour
1: devenir excellent il y a plein de petites euh, compétences à développer un peu
0: Ouais, c'est vrai, bah, c'est vrai qu'au poker et à StarCraft, euh, sont des jeux qui regroupent beaucoup, beaucoup de, un éventail de, de qualités nécessaires relativement, relativement larges, tu vois. C'est, euh, poker, il faut connaître les probabilités, il faut connaître la psychologie, il faut être aussi assez, euh, assez fort mentalement parce que c'est pas, c'est pas toujours évident comme jeu, ça peut être, euh, comme il y a une part de hasard et de variance, en fait, sur le court terme. Euh, mais c'est sur le court terme, mais en fait, ça peut être assez, ça peut être assez long, tu vois. Tu peux faire genre, tu peux être un des meilleurs joueurs au monde et tu peux, tu peux perdre 20 tournois d'affilée euh, facilement, tu vois. Ça arrive beaucoup, ça bah, 20 tournois, c'est enfin, rare, mais, c'est... mais ça arrive. Mais genre 5 ou 10, c'est tout le temps, tu vois. Parce qu'en fait, euh, surtout, surtout les tournois, en il fait, y, y a les tournois et les cash games. Et les tournois, en fait, euh, euh, la variance c'est super importante. Euh, c'est-à-dire que tu, quand, tu, quand, tu gagnes, quand tu gagnes le tournoi, en fait, tu vas gagner plus souvent 100 fois ou 200 fois ta mise, tu vois. Mais très souvent, tu vas, perdre, euh, tu vas perdre ta mise. Et comme il n'y a que entre 12 et 15% des personnes qui, sont, euh, qui, sont dans leur, qui gagnent de l'argent dans un tournoi, en fait, tu vas très souvent être. Euh, et que la stratégie optimale, c'est de viser pour les premières places. Tu vas très très souvent être, euh, être éliminé avant les, avant les premières places, et, euh, et donc du coup, c'est pas c'est pas tueur, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident euh, mentalement mentalement non plus. C'est vrai que c'est important de rester ça le fait d'être éliminé, même le fait de perdre des coups donc, tu es largement favori où tu es largement favori en fait. Euh, mais bon, c'est, c'est aussi c'est aussi ce qui fait le, c'est ce qui fait la popularité du poker. Donc euh, parce qu'en fait, tout le monde tout le monde a une réelle chance de gagner, tu vois, alors que Starcraft, en fait, si, si les personnes jouent de manière amateur, en fait, ils ont pratiquement aucune chance contre les contre les pros, tu vois.
1: Ouais, parce que notamment j'avais vu il y a des, des trucs très concrets comme euh, à Starcraft, il y avait le nombre d'actions par minute, ouais. où les gens très bons euh, avaient énormément d'actions par minute, et les gens moins bons beaucoup moins, en fait. Donc déjà ça crée une énorme différence, non
0: euh, Ouais, une certaine, bah ouais, il euh, y a un cap en fait, enfin euh, il y a un cap nécessaire pour commencer à être, pour être pro, et après en fait plus ça augmente moins c'est euh... Je veux dire, entre la différence entre, genre, euh, entre 100 et 200, elle est énorme, tu vois, mais entre 200 et 400, elle n'est pas si énorme que ça. Okay. Et après, euh, même, si, même si c'est le double, en fait, il y, y, y a une limite nécessaire pour, euh, euh, pour quand même pouvoir faire pratiquement toutes les actions que tu veux. Et après, la manière dont ils comptent les actions par minute, il y, y en a plein, en fait, ils font... En fait, ils, cliquent, ils sont extrêmement rapides, tu vois, mais ils ne sont pas toujours euh, aussi efficaces dans leur, dans le, dans leur, dans leur clic. Et, euh, mais c'est vrai que... Euh, mais c'est vrai que Starcraft 2 par contre ils ont amélioré la, ils ont amélioré l'interface en fait donc t'as besoin d'être un peu moins rapide que le que le 1 parce que t'as je sais pas si tu si tu tu t'as pas mal de trucs automatisés dans Starcraft 2 en fait tu peux utiliser tu peux tu peux sélectionner euh, plein de bâtiments en même temps tu peux envoyer tes travailleurs directement au, au minerai quand ils sortent alors que Starcraft 1 il fallait prendre un par un à chaque fois tu vois t'avais beaucoup plus de trucs répétitifs à faire c'était beaucoup plus euh, difficile et donc euh, c'est, vrai que c'est c'est une composante le, l'APM et c'est important d'être rapide mais mais c'est pas forcément les joueurs les plus les plus rapides qui sont les meilleurs tu vois à certains certains certain paliers en fait t'es relativement rapide je pense que dans Starcraft 1 ça peut être sur un 250 300 tu peux faire pratiquement pratiquement toutes les actions que tu veux tu vois ça, ça ça t'apporte pas en fait c'est plus un handicap si t'es c'est plus un handicap si t'es si t'es lent qu'un un avantage réel okay. si t'es de plus en plus rapide très, très rapide tu vois Genre, très rarement, les, les mecs avec le plus d'APM sont les, sont les, meilleurs, sont les, sont les meilleurs joueurs. Tu vois. Ok. Quand t'es, justement, quand tu étais en train de travailler sur,
1: euh, sur le fait d'essayer de devenir joueur pro à StarCraft, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, que tu n'allais pas y arriver
0: mmh, Non, pas spécial. Il bah, y a des moments, c'était, c'était pas, c'était pas au, au début avant que. Je, euh, la première fois que je suis parti en Corée, c'était pour les, pour les WCG, tu vois, et j'avais perdu. Et c'était, mais je ne me suis pas dit que je n'allais pas y arriver, mais, c'était, mais j'avais encore pas mal de. De travail à faire et j'étais un peu loin du un peu loin du niveau euh, du niveau requis tu vois. et tu te disais mais tu, euh, tu voyais le plan pour y arriver quand même au niveau enfin... ouais je pensais, que je, pensais, je, pensais, je pensais que je pouvais y arriver et je... bah après c'est c'est, c'est, c'est c'est très subjectif aussi tu vois ouais. <rire> mais j'avais, j'avais, j'avais confiance et j'avais et je me jamais j'avais, jamais, j'avais jamais dit que j'allais abandonner à ce moment-là tu vois
1: mmh. c'était c'était différent enfin, est-ce que quand tu étais en Corée c'était très différent de la France au niveau de l'ambiance euh... J'imagine que c'était vraiment différent au niveau de l'ambiance autour du jeu, vu que c'était hyper populaire là-bas. Mais il me semble t'avoir entendu dire une fois que c'était plus compétitif aussi.
0: Ouais, c'est beaucoup plus compétitif aussi. Bah, alors, au niveau du jeu, c'est clair qu'en enfin, en France en fait personne connaît le jeu. Il y a pas de. En Corée, on passait à la télé toutes les plusieurs fois par semaine, tu vois. Tout le monde euh, tout le monde regardait, tout le monde jouait partout dans les dans les cybercafés. Même si tu sortais et tout, tu rencontrais n'importe qui. Dans, tu parlais à des filles dans départ et tout le monde connaissait tout le monde connaissait Starcraft, tu vois. C'était vraiment euh, alors que, euh, alors qu'en France, c'était vraiment un truc super niche et personne, pratiquement personne connaissait ça à part mmh. quelques très très petites communautés. Et c'est vrai qu'après la Corée, comme euh, ouais, la, la société, elle est extrêmement compétitive aussi. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus compétitifs que les comment ça du coup que les Européens ou les Français, tu vois. Genre en Europe, ils disent souvent, ouais, l'important c'est de participer, mais en fait, euh, <rire> c'est pas très important. L'important, c'est vraiment c'est de c'est de gagner. La base, enfin, c'est de gagner. Euh, ouais, de gagner ou au moins d'être le meilleur que tu puisses être, tu vois. Pas, tu peux pas tu peux pas, comment dire, euh, de manière. Euh, ah merde, plus dur, je, je perds un peu mes mots des fois. Euh, de manière réaliste, tu peux pas gagner tout le temps, en fait, tu vois. Tout le monde peut pas ouais. gagner tout le temps. Évidemment, évidemment, il y aura toujours qu'un vainqueur, mais en fait, euh, mais essayer d'être le meilleur, le meilleur possible et de, de se surpasser, je pense que c'est, c'est vraiment important. Et, et c'est vrai que les Coréens, ils sont extrêmement, extrêmement compétitifs. C'est une société très. Euh, qui, qui valorise euh, qui valorise beaucoup le, les, euh, les vainqueurs et le fait de le fait d'être le meilleur et ça a, des, ça a des, des avantages et des inconvénients c'est sûr c'est quoi les c'est quoi les avantages et les inconvénients bah, les avantages en fait c'est que tout le monde travaille très euh, c'est une société très pro, très productive tu vois et ils ont c'est vrai que je crois, après la guerre de après la de Corée c'était un des pays les plus les plus pauvres au monde je crois et maintenant c'est un des plus riches dans les ça va être le 8, un des un des pays les plus riches au monde donc c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à qu'ils ont réussi à créer et la, l'inconvénient c'est qu'ils si, sont aussi beaucoup euh, ils sont, ils sont très, très stressés tu vois et, tra- et ils travaillent trop et euh, je sais que, ça, je crois que maintenant ça le plus, ils ont le plus haut taux de suicide au monde euh, ouais. euh, avant, avant le Japon même maintenant je crois donc c'est c'est très dur de trouver, de trouver, l'équil- de trouver l'équilibre euh,
1: Est-ce que c'est quelque vois. chose auquel tu pensais tôt trouver l'équilibre
0: Non pas trop parce qu'en fait il faut un petit peu un équilibre mais je pense aussi que euh, si, c'est, si on a trop d'équilibre en fait par rapport à euh, c'est très difficile d'être en fait euh, si tu veux être le meilleur et tu peux pas être tu peux pas avoir euh, une vie équilibrée euh, malheureusement ça dépend ce que tu veux faire après ça dépend de tes ambitions tu vois mais genre euh, mais si tu veux être le meilleur à quelque chose il faut vraiment t'y dévouer à, t'y dévouer à fond et... même si tu es doué en fait le, le talent ça, ça ça dépend des domaines évidemment et ça dépend des ça dépend de, du, du niveau de talent, mais c'est rarement le, c'est rarement les, les joueurs les plus talentueux qui arrivent au, au meilleur niveau, je pense. Starcraft comme au, comme au poker, en fait, c'est la, l'abnégation et la, l'abnégation c'est beaucoup plus important comme, euh, comme qualité en général. Bah après, il y a forcément des il y a des joueurs qui peuvent euh, comment dire il y a des domaines où tu seras tu seras jamais à... tu vois on a des domaines dans lesquels on est euh, des domaines de prédilection des, des domaines dans lesquels on on peut être euh, Comment dire euh... Mais plus disposé. Ouais, prédisposé, tu vois. Genre, je suis pas très très bon avec les, avec les sports ou avec les trucs euh, artistiques ou autres, en fait. Après, et donc, même si, tu, même si tu travailles beaucoup dans un domaine où c'est pas forcément très bon, euh, c'est pas tout le monde qui peut être un des meilleurs à saint tu vois, mais je pense que... Les joueurs les plus doués, en fait, s'ils travaillent pas à Starcraft comme au poker, en fait, s'ils n'ont pas cette euh, cette volonté, cette euh, dé- dédication on dit dédication, détermination, la ou... détermination, euh... détermination. dédication, la, c'est l'application, non ou le... euh, Ouais, Ab- la... abnégation ou quelque chose comme ça. Non ouais, l'abnégation. Ouais. Voilà. S'ils n'ont pas ça, eh ben en fait, il y en a plein qui, même s'ils sont très talentueux, qui euh, qui gâchent leur talent en quelque sorte et qui ne seront pas les les meilleurs, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, je vois bien. Et... Mais toi, tu l'avais. Euh, est-ce que tu dirais que tu l'avais quand tu es arrivé en Corée déjà cette, cette abnégation-là
0: Ouais, ouais. Bah avant même, avant même. Parce qu'en fait, c'est vrai que juste pour partir en Corée, c'était très, c'est très difficile. Enfin, partir en Corée, c'est pas trop difficile parce qu'il fallait juste, tu être... sais, il y avait des World Cyber Games de Samsung. En fait, il fallait être dans les deux premiers euh, de chaque pays, en fait. Mm. Mais euh, partir en Corée pour être compétitif, pour être compétitif contre les Coréens, c'était extrêmement difficile. Bah, justement aussi parce que les Coréens, ils ont cette euh... Euh, cette compétitivité, ils s'entraînaient tous euh, 10-12 heures par jour, tu vois, et donc en fait, pour, pour être au niveau contre eux, il faut faire, euh, faut faire euh, plus, ou moins la, plus ou moins la même chose. Et, et, et toi, est-ce que quand tu étais
1: en France, tu, jouais, euh, tu pouvais jouer contre des Coréens ou tu jouais que contre des Français
0: à Starcraft. Non, on pouvait jouer contre des Coréens, okay. ouais, mais pas tout le temps parce qu'en fait, ça dépend. Enfin, on pouvait contre, on peut jouer contre des Coréens, mais des fois, ça, ça lague, lagait, ça lagait un petit peu parce que les mmh. connexions internet, elles étaient pas, elles étaient pas assez bonnes à, à l'époque, tu vois. Parce Et que le fait euh... de le fait de jouer peut-être peut-être que les Coréens, vu
1: que c'était a priori les meilleurs, le fait en plus de pouvoir jouer entre eux, c'était peut-être aussi un avantage, non?
0: Ouais bah en fait c'est sûr que c'était... Bah déjà c'est là où il y a le plus de personnes qui jouaient en fait parce que c'était extrêmement développé là-bas juste c'est les statistiques mais je crois qu'il y avait genre 6 millions genre de... il y avait 10% de la population qui... qui jouait à Starcraft ou un truc comme ça tu vois c'est incroyable alors et donc du coup en fait euh, et comme c'est aussi euh, beaucoup plus professionnalisé là-bas c'est vrai que c'est vrai que c'est un avantage qu'ils avaient mais en fait on pouvait jouer, on pouvait jouer contre eux mais en fait aussi euh, euh, tu peux pas forcément jouer contre tout le monde enfin tu vois euh, en fait il faut... Euh, il fallait plus ou moins connaître euh, avoir des euh, avoir un peu des réseaux et connaître les joueurs en fait tu peux pas aller jouer, tu peux pas aller jouer contre n'importe maintenant c'est un peu différent parce qu'il y avait des systèmes de, de ladder automatisé et autres mais même avant quand il y avait un ladder il fallait défier la personne en quelque sorte tu vois et tu peux pas jouer contre n'importe tu peux pas jouer contre n'importe qui et certains et il y avait aussi des et surtout les ça c'était un peu plus tard mais en fait il y avait des équipes en fait et les les stratégies les plus euh, les plus poussées en fait en général, il les échanges que, que que entre eux tu vois. Il y a des équipes de des équipes de, de jeu de jeu et en gros tu vas tester la stratégie que contre les membres de ton équipe parce que tu n'as pas envie que ça surtout des stratégies euh, très très comment dire euh, euh, très customisées pour euh, certaines cartes et un certain adversaire parce qu'en fait quand on jouait des quand on jouait des matchs télévisés, en fait, on savait à l'avance sur quelle carte on allait jouer contre quel adversaire, tu vois. Donc, on pouvait vraiment designer une stratégie beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, typée, et beaucoup plus, euh, beaucoup plus customisée que quand on joue si on joue sur une map random contre un adversaire random. En fait, tu vois, on... il y a des stratégies par map évidemment et par up et autres, mais c'est moins, c'est moins poussé. Donc, cette stratégie-là, en fait, ils utilisaient surtout il est joué, il est... Euh, on les essayait surtout contre les membres euh, de notre équipe. Il y avait des mails, il y avait des, des espions aussi dans les équipes et tout. ouais, c'est ça, coup, c'est ouais. Ce que j'allais te demander, ouais. Ah, il ouais, y, es- y, y avait des espions, il y avait des mecs qui <rire> vendaient, qui vendaient les stra- des replays, qui, vendaient, qui se levaient la nuit et qui prenaient les replays sur les ordinateurs et qui les vendaient aux autres équipes et tout. Ouais. Et après, ils pariaient, il y avait pas, pas mal de scandales comme ça, euh, malheureusement. Et, et
1: toi, une fois que tu étais... Bah, pendant cette période-là, ça voulait dire quoi du coup euh, Parce que comme le but était d'être l'un des meilleurs, t'avais, t'as, je crois que tu as fini en finale au premier... Euh... Comment s'appelle Le
0: premier World Cyber Games j'ai ouais. fini deuxième,
1: ouais. Deuxième, ouais, t'as perdu en finale contre un mec qui s'appelait Boxer. Je Boxer, voilà, ouais. Et, euh, ça, donc c'était quoi ta vie, en fait, à ce moment-là Ça voulait dire quoi, devenir un des meilleurs en termes de rythme de vie de...
0: Bah, On jouait toute la journée, pratiquement. Des fois, on sortait un petit peu, un petit peu... mais on jouait vraiment genre... Euh, je sais pas, genre 10, 12, 14 heures par jour, ça dépend des journées, tu vois. Des fois plus, même, des fois 16 heures ou 18 heures. Mais il <rire> y a pas un moment,
1: il y a pas un point de, comment on dit en français, euh, tu sais, euh, diminishing return
0: ouais euh, il y a, ouais, ouais, y a bah, forcément un point de diminishing return ouais, c'est sûr
1: et, et, mais c'est pas grave faut, ça vaut quand même
0: mieux le coup de continuer plutôt que de poser ou euh... mais à l'époque en fait euh, même s'il y a des diminishing returns si t'es vraiment passionné et que tu veux être le ouais. meilleur en fait tu veux pas vraiment rêver, tu veux pas vraiment prendre ça en, en, considéra- en considération parce qu'en fait il y, y a des diminishing returns dans la, dans la manière dont ton jeu euh, évolue mais a, mais aussi en fait euh, t'as pas besoin mais comme tout le monde est à très haut niveau. T'as pas besoin d'évoluer beaucoup pour, pour, pour gagner quelques, quelques places, okay. en fait. Et après, en fait, euh, même si, euh, en, en théorie pure, en fait, il y a des, diminishing returns par rapport à l'évolution de ton jeu. Si t'as, si tu gagnes quelques places, tu vas gagner beaucoup plus au niveau des, des sponsors ou des tournois et autres. C'est, tu vois, c'est, c'est ce qui peut être la différence entre être un des, genre, un des top 16 ou 30, top 30 au monde ou un des top 5, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, puis j'imagine qu'il y a un gros facteur quantité de, de, de parties jouées. Dans les, les représentations mentales que ça te crée, non de... Enfin, les réflexes que tu vas avoir, euh... enfin, ou ton niveau de jeu, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et en plus, y a, en plus, il c'est, c'est, des, comme le jeu évolue, il crée toujours des nouvelles cartes pour les, tours, les tournois et autres. Donc, ça changeait pas mal la stratégie quand même, le fait de, le fait d'avoir des cartes, des cartes différentes. Tu pouvais pas faire les mêmes choses sur certaines, sur certaines cartes particulières ou autres. il fallait vraiment changer et créer des nouvelles, des nouvelles stratégies. Donc, c'était, c'était quand même très, très motivant. Ouais.
1: Et donc, finalement, la, la quantité, enfin, euh, le fait de dépasser toute la journée, c'était, euh, c'était essentiel. Est-ce que tu. Je, je sais que toi, t'aimes bien. Enfin, euh, j'ai l'impression que tu aimes bien prendre un sujet et, et aller jusqu'au bout du, du sujet. Tu
0: sais. Ouais, ouais, je suis assez euh, monomaniaque dans ce domaine-là. Ah, ouais. Ouais. Mais du coup, tu penses que. Euh, est-ce, que quand, à chaque, est-ce que à chaque fois que tu apprends un sujet
1: et que tu veux aller jusqu'au bout, devenir euh, peut-être un des meilleurs ou en tout cas excellent, est-ce que tu.
0: Tu penses qu'il faut le faire comme ça toute la journée à fond où il y a les trucs voilà, que bah pareil, c'est pas c'est pas obligatoire obligatoire mais en fait ça fait gagner du temps tu vois genre si t'as disons si tu as il te faut X heures pour devenir un des meilleurs en fait si tu passes 14 heures par jour ça ira plus vite que si tu passes 6 tu vois ce que ouais, je veux voilà. dire c'est pas c'est pas forcément obligatoire c'est pas forcément obligatoire tu peux avoir d'autres cho- d'autres choses et et après même des fois et, tu vois, surtout starcraft c'est tellement dur que des fois en fait c'est à la fin de la journée en fait ça sert les heures de plus des fois c'est pas toujours très en fait, on regarde et autres, c'est bien d'être impliqué, tu vois, mais ce n'est pas toujours très, très prolifique parce que tu es fatigué. C'est, 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 c'est beaucoup plus fatigant comme, 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 c'est fatigant comme activité, tu vois, c'est, stress, c'est, c'est usant et c'est, et c'est stressant. Et il y a plein de joueurs qui ont des problèmes au poignet, au poignet maintenant, malheureusement, tu vois. C'est ah, euh, tu veux dire des gens qui jouent actuellement ou des gens qui jouaient avant Des gens, et... qui, jouaient, des gens qui jouaient avant, ah ouais. même des gens qui jouent actuellement, il y en a plein, ils prennent leur retraite à genre à 25 ans et tout. C'est la, c'est la ah, fou, ouais. Tu vois. ouais, ouais et euh, et donc après en fait c'est, donc il y a, y a, y a euh, genre physiquement et euh, et intellectuellement il y a une limite à laquelle tu peux pas t'es moins productif au bout d'un moment en fait tu vois ouais. en fait c'est comme tout, tout, toutes les activités en fait t'es beaucoup plus productif euh, au réveil ton cerveau ouais, mais tu en vois en fait c'est, que en fait c'est ça que voulais... aussi tu es toujours plus productif les premières heures de les premières heures d'éveil que et si tu si t'es si t'es comment dire éveillé pendant genre 18 heures t'es beaucoup moins t'es beaucoup moins d'alerte et euh, ouais. Et même, ce que, même ce, que tu, ce que tu fais, est-ce que tu, tu vas apprendre moins vite et tu vas être euh, moins, moins efficace, en fait bah, Comment tu fais, justement Mettons que euh, tu commences un, une nouvelle discipline, euh, comment tu
1: l'approches Est-ce que quand tu te dis « Ok, j'aime bien faire ça, j'adore ça, j'ai envie de devenir très bon », est-ce que tu, euh, tu planifies le truc, genre euh, « En combien de temps je peux devenir excellent » Est-ce que tu te mets des objectifs Ou est-ce que juste tu te plonges dedans à fond
0: Ouais, je me plonge dedans à fond et après, les objectifs, ça vient, ça vient, ça vient relativement naturellement. Tu vois, genre même au poker, j'ai jamais, j'avais, pas spécialement euh, fixer l'objectif quoi. j'ai commencé quand j'ai commencé à jouer je pensais même pas dans la tête d'être joueur pro tu vois et c'est venu euh... et en fait quand tu deviens très 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 bon dans une discipline en fait tous les tout, tous les objectifs dont tu lesquels tu pouvais être fixé ils viennent plus ou moins euh, naturellement euh... d'accord donc ton niveau personne, en fait il venait avant
1: les objectifs en fait c'est ça
0: ouais bon l'objectif c'est d'être un des meilleurs l'objectif c'est vraiment être de, de t'améliorer être un des meilleurs et après en fait tout tout va venir relativement naturellement tu vois même à Starcraft tu peux dire Alors, parce qu'en fait les objectifs c'est comment dire euh, bah, peut-être que je suis un peu euh, comment dire euh... j'ai un a priori parce qu'au poker c'est très... tu peux vraiment te fixer, l'objectif. Tu peux te fixer l'objectif mais pas les objectifs de performance parce qu'il y a tellement de, de variance que tu peux pas te l'objectif c'est de gagner un tournoi à ce tournoi là tu vois et tu peux jouer pendant 10 ans et jamais, jamais le gagner parce que parce qu'il y a tellement de variance donc du coup il faut te fixer des objectifs qui soient plus euh... par exemple combien d'heures tu veux travailler ton jeu qu'est-ce que tu veux Des objectifs de de volume ou autre, mais pas des objectifs de de performance. Et à StarCraft, c'est un peu aussi, relativement un peu la même chose. En fait, tu peux peux te fixer de t'améliorer tout le temps et d'être le meilleur que tu peux, mais être être le meilleur au monde, ça ça dépend aussi, ça dépend pas que de toi, tu vois, ça dépend des autres, euh, ça dépend des des adversaires et autres. En fait, tu peux être le le meilleur au monde, mais loin d'être le meilleur que tu puisses être et tu peux être le meilleur. euh, que tu puisses être sans être le meilleur au monde tu vois ce que je veux dire ouais mais en plus ça, ça, je pense que ça s'applique à, à beaucoup beaucoup de
1: choses de, dans la vie tu sais souvent on, on parle de se fixer des, des objectifs en termes externes type euh, euh, bah, comme tu dis être le meilleur joueur du monde ou gagner tel titre et en fait il y a beaucoup de facteurs qui font que tu peux pas que, tu, que tout ne dépend pas de toi tu vois et moi je, j'ai tendance à, à penser souvent que c'est un peu une euh, que c'est pas une très bonne stratégie en tout cas pour le bonheur
0: ouais ouais c'est clair Et en plus, en plus euh, quand tu fais à... Tu peux avoir quelques objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, mais quand tu as des objectifs euh, qui sont trop, euh, comment dire, euh, qui sont définis ou qui sont très ambitieux, en fait, euh, très souvent, une fois que tu atteins l'objectif, tu te rends compte que tu n'es pas spécialement plus... Tu penses qu'une fois que tu as atteint l'objectif, tu vas être très, très, très heureux, mais en fait, c'est, c'est temporaire. En fait. Il faut, ce, qui, ce qui est important, c'est de... C'est de hum, de prendre du plaisir dans le process, tu vois. Le, le, le chemin pour atteindre l'objectif, c'est plus important que l'objectif, très souvent, c'est plus important que l'objectif lui-même, en fait, parce que c'est un objectif très ambitieux, mais que tu... Mais qu'en fait, euh, le chemin pour y arriver, c'est, c'est, c'est compris que deux choses qui, que tu, qui sont contre nature, c'est pas forcément, c'est pas forcément une, une bonne chose à terme, parce qu'une fois, une fois que t'as atteint l'objectif, c'est, ça va pas... Euh, ça n'a pas autant impact que les gens pensent, tu vois. Ça a un impact temporaire en fait. T'as, t'as un objectif, t'es, c'est, c'est très bien, es content, mais n'es pas content pendant. T'es content pendant, je sais pas, quelques, quelques jours. Et jour, après, ouais. ouais. Et après, et après, en fait, euh, il faut que tu peux te fixer un, obje... un autre objectif. Évidemment, c'est bien, c'est bien, mais il faut quand même que tu, faut quand même qu'il y ait... euh, il faut qu'il faut, il faut apprécier le, le processus pour atteindre les objectifs, tu vois. Et donc c'est plus, c'est plus important de de, de créer un processus qui qui te qui te motive je trouve que, qu'un objectif un peu euh, un peu un peu distant et en plus si l'objectif est trop distant c'est difficile de t'y, euh... De garder la motivation. Ouais, euh... de garder la motivation ou de le, de le, conceptualiser si c'est vraiment très, très, très loin, tu vois. Mais alors ah, personnellement, j'ai du mal à réfléchir trop, à trop, trop long terme, tu vois. Si c'est, c'est, c'est un objectif à cinq ans, c'est tellement, ouais. c'est tellement distant que, de toute façon, tu te dis, enfin euh, ouais, j'aimerais bien arriver là dans cinq ans. Et en fait, j'arrive, j'arrive pas à me dire euh, que je vais faire un truc tous les jours pour arriver là dans cinq ouais. ans, tu vois. Un objectif à six mois, un an, c'est bien, tu vois. Mais, ouais. ça dépend des personnes. Après, il y en a qui sont, ça dépend, euh, ouais, je pense que je, tout le monde est différent. Donc, il y a ouais. des personnes qui arrivent facilement à faire, euh, à ces objectifs plus long terme, tu vois, mais je pense quand même que c'est important de c'est important de de, de prendre conscience du, du process pour pour atteindre l'objectif et de, d'essayer de maximiser la, la motivation pour ça, en fait, quelque chose qui nous motive tous les jours. Si le fait si si on peut être motivé à, à atteindre notre objectif juste par le, par le par le process tous les jours, même si l'objectif est loin, c'est le, c'est le plus important à mon avis. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une notion de
1: de jeu fini et de jeu infini, tu vois, t'as des jeux finis où une fois que as l'objectif euh... Bah, c'est fini quoi tu sais plus vraiment quoi faire ensuite et puis tu as le côté jeu infini où en fait tu es content de le répéter tout le temps. Ouais, Donc, ouais bien sûr pas, c'est important il y a pas, pas de ouais. but final genre euh, gagner ça ou devenir riche ou tu vois.
0: Ouais ouais parce qu'en fait souvent quand tu, bah, même si tu as quelques objectifs une fois que tu les atteint, comme je t'ai dit ouais, tu te rends compte qu'en fait c'est pas, c'est pas <rire> c'est c'est pas le, comment dire c'est tu c'est c'est pas c'est ce que tu pensais mais enfin ça change ouais. pas ça change pas ta vie dans la manière dont tu dont tu pensais euh, tu pensais que ça allait, que ça allait changer en fait
1: mais c'est quoi du coup des, des c'est quoi du coup des objectifs que tu peux te fixer toi qui sont pas justement des objectifs euh, euh, de euh, bah, gagner tel titre ou de devenir le meilleur du monde qui dépendent de moins de toi
0: euh, bah par exemple c'est bah ouais c'est genre être concentré sur être concentré sur telle ou telle discipline tu vois et c'est vraiment de, t'am, de t'améliorer euh, vois, la, la discipline c'est un, parce que je suis pas toujours extrêmement discipliné la discipline la discipline c'est un objectif qui peut être euh, qui, euh, qui peut être important euh, et tu comment vois.
1: tu mesures ça la discipline
0: j'ai essayé de méditer tous les jours, tu vois. Ouais, si, tu, fais, tu, tu médites en ce moment Ouais, mais pas tous les jours. Moi, je me suis remis là. Je... <rire> j'ai, j'ai, pas, j'ai pas médité ce matin, par exemple, tu vois. j'essaie de méditer tous les jours, et surtout avant des compétitions, euh, ou avant des jours où j'ai des, euh, je dois être performant, tu vois. C'est impo- euh, c'est, tu médites avec une application ou des trucs comme euh, ça Ouais, avec Headspace. Ouais, je fais ça aussi Headspace, en ce moment. C'est pas, Headspace, c'est pas mal, mais j'ai d'autres... Euh, des fois, j'ai, j'ai aussi des... Des, des bandes de sons où il y a juste de la de la musique tu vois et de la musique méditative et c'est pas toujours, c'est pas toujours évident surtout quand, quand t'as quand pas beaucoup de temps et quand mais des fois je me dis pff, je sais que c'est bien tu vois mais en fait euh, c'est pas c'est pas très excitant c'est pas très excitant d'aller méditer tu vois c'est le plus ennuyeux <rire> que je connaisse. quoi c'est, mais après ça t'aide c'est avec tu... toi
1: toi ça t'aide avec quoi la méditation
0: euh, avec la avec la concentration avec le, être plus être plus calme je trouve tu vois euh, un peu mieux, mieux, mieux maîtriser tes émotions être euh... Être un peu plus concentré, être un peu plus, euh, plus alerte et, euh, et ça, 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 ça m'aide pas mal. Mais c'est vrai que le, pro- le, f- faire ça, la, le process de méditer, c'est pas très... <rire> si j'ai le choix, en fait, à chaque fois, je vais faire autre chose. Tu ouais. vois <rire> mais justement, c'est important du coup de...
1: Enfin, est-ce que toi, tu essayes de créer une sorte de routine un peu
0: dans ta vie Ouais, j'essaye un peu, mais c'est important de... Enfin, c'est très dur quand tu voyages beaucoup et... Euh et je sais pas en fait c'est important dans une certaine mesure mais je suis pas sûr que ce soit euh, faire toujours la même chose tout le temps c'est pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus en fait pour la pour la créativité mais j'ai pas j'ai pas trop étudié le sujet mais il y a en déjà euh, euh, comment dire euh, intuitivement euh, je pense pas qu'il faut faire toujours la toujours la même chose tout le temps je pense pas que ce soit la, je pense pas que ce soit ce soit idéal tu vois enfin il faut avoir euh, une certaine discipline une certaine routine genre méditer avant de jouer au poker c'est très bien c'est très bien tu vois mais genre euh, avoir une routine genre euh, je pense que ça me ça me saoulerait vite je vais faire la même chose tous les jours tout le temps à chaque à telle heure tu vois vraiment super prédéfini euh, je pense que c'est pas le c'est pas le genre de le genre de choses qui, euh, qui me conviendrait mais après euh, je, je connais par exemple mon, mon coach en fait je sais qu'il a une routine et, et, euh, assez assez strict en fait c'est il, quoi, c'est il quoi ça bien. Ça mais genre, genre par exemple il mange toujours la même chose tout le temps tu vois il mange toujours des... Mais tu, jours, vais, soir, tu veux dire Ouais, pratiquement. S'il pouvait, s'il si peut, il fait ça tout le temps, en fait. si euh, Moi, je peux pas, tu vois. Genre, il mange le même petit déjeuner, genre euh, 365 jours euh, par ah ouais. an. S'il si pouvait, euh, en fait, personnellement, euh, ça me... Genre, si je mange toujours la, si la même chose trop fréquemment, en fait, j'en ai marre. J'aime, j'aime bien changer de... Ah bah ouais, ouais, bah moi aussi, ouais. <rire> et euh, ce genre de choses-là, tu vois, et perso, euh, je... Il y, en a, il y en a pour qui ça il y a des personnes pour qui ça marche et d'autres pour qui ça marche pas en fait, c'est important de c'est important de se connaître un peu et de savoir ce qui ce qui fonctionne pour pour soi-même en fait, je sais que c'est, certaines personnes s'ils sont en dehors de leur routine en fait, ils ont du mal à être productifs ou ils sont un peu perdus et euh, mais personnellement, il ouais, il faut avoir quelques quelques bases fixes mais je préfère être un peu euh, avoir pas mal de, de liberté pour découvrir d'autres choses et pour aussi ouais. être euh, Je pense que ça te fait passer enfin, c'est c'est aussi euh, comment dire euh ça te fait réfléchir plus si tu découvres d'autres, euh, si tu découvres d'autres choses, tu vois. Si tu es toujours au même endroit et tout, même, c'est pour, pour ça. Par contre, voyager c'est vraiment très bien parce que tu découvres d'autres cultures et autres. Et ça, te, ça t'ouvre un peu, le, ça t'ouvre l'esprit à beaucoup de à beaucoup de choses différentes. Alors que si tu euh, si tu es toujours euh, toujours au même endroit et que tu vas toujours à genre, euh, euh, tu manges toujours la même chose et que tu fais toujours le, le même circuit euh, dans la journée, en fait, tu rates une grande partie, une grande partie du, du monde, tu vois.
1: Et en même temps, et en même temps euh, quand, tu, quand tu normalises un peu tes journées, t'as, t'as la, t'as, tu fais l'hypothèse ou tu as l'impression que tu vas pouvoir être beaucoup plus productif parce que si tu fais toujours la même chose, tu arrives à dégager plus de temps pour ton activité, non Parce qu'il y a, moins de, il y a moins de place laissée au hasard ou à des. Euh, ou à des ouais, dans, dans, une,
0: dans, une cer- dans une certaine mesure, ouais. Après, tu peux planifier, mais en fait, euh, ouais, tu, c'est vrai que tu peux, euh, tu peux avoir une certaine routine et planifier, dans, mais pas que ce soit non plus. Euh, bah, en fait. Euh, Genre tu vois si je suis à Prague par exemple je peux avoir une routine de la semaine où je suis à Prague en fait et, et si jamais je voyage et je vais jouer au poker ça va être un truc complètement mmh. complètement différent tu vois
1: donc pas être pas être strict et fixe tout le temps mais pouvoir l'adapter pouvoir adapter en bah, fait je pense que temps.
0: s'adapter c'est important bah c'est important dans c'était important à Starcraft et c'est très important au poker et c'est important dans dans la vie et dans, parce qu'en fait il va toujours d'avoir il va toujours y avoir des imprévus tu vois tu peux jamais tu peux jamais euh, Prévoir, euh, prévoir ce qui va se passer et, euh, et avoir un plan trop strict en fait, c'est bien d'avoir un plan des objectifs et tout c'est très bien mais il faut toujours être, euh, être capable de t'adapter parce qu'il va toujours y avoir des imprévus qui vont, euh, qui vont arriver je pense euh. et donc si es capable de t'adapter un peu de manière plus, euh, euh, plus, fle- de, ouais, plus fle- de manière flexible si es vraiment flexible avec ça c'est beaucoup, c'est beaucoup plus facile quand il y a des imprévus euh, qui, euh, qui arrivent de, de revenir sur le, sur le bon chemin en fait
1: Maintenant que, t'as, que t'as, tu sais, as appris et digué des trucs, plusieurs des trucs dans ta vie vraiment, vraiment loin, est-ce que tu as l'impression que tu as développé un peu une méthode pour apprendre en plus de juste le faire beaucoup
0: c'est Parce que déjà, je pense qu'en premier, il y a le faire beaucoup. Ouais, le faire beaucoup, c'est un, c'est un Surtout au début, au début, en fait, parce qu'en en fait, les, les. Comment dire euh, Les premiers. Les premières. Comment dire les, Ouais le premier niveau les premiers niveaux d'apprentissage en fait de, de compétences en fait tu peux avoir les premiers niveaux facilement en, en jouant beaucoup tu vois et après ou en faisant beaucoup en répétant l'activité et après en fait c'est important c'est important de euh, bah de trouver des, c'est important de, c'est important d'échanger je pense que ça fait ça accélère vraiment les même si tu peux apprendre tout seul en fait euh, en échangeant tu accélères vraiment les les process de ça accélère vraiment et c'est, je pense que c'est une des parties les plus dures c'est de trouver des personnes euh, et trouver des personnes euh, qui ont un peu les mêmes euh, les la même volonté d'exceller et trouver les, les bonnes personnes pour euh, pour échanger c'est pas c'est pas forcément toujours euh, toujours évident surtout dans plein de domaines il y a plein de personnes en fait qui racontent qui parlent beaucoup mais qui sont très qui sont pas forcément très quali- qui sont très qui sont pas forcément très qualifiées tu vois c'est un peu le, c'est un peu le, le problème alors comment tu les trouves toi par exemple les bonnes personnes bah c'est plus par euh, en fait c'est, c'est pas mal de j'ai fait pas mal d'erreurs aussi tu vois on fait pas mal d'erreurs je pense tu vois souvent tu fais des erreurs tu vois tu tu tu, euh, tu peux trouver une personne et en fait tu te rends compte après que c'est pas c'est pas la personne c'est pas, c'est pas la personne qui convient ou qu'il est pas que c'est pas le que que tu as surestimé ses capacités ou au genre de ce genre de choses, tu vois. Mais après il a fait beaucoup d'erreurs aussi, il n'y a pas vraiment apparemment de il y a pas Ouais, il y a plus d'essais, il y a pas, il y a pas de, de comment dire de process fixe et imparable, tu vois. C'est malheureux malheureusement. <rire> en plus, je suis pas forcément très très bon avec les avec les, les qualités humaines ou autres tu vois. Je suis pas très un très bon juge de euh, pourquoi tu dis ça bah juste parce qu'en fait j'ai j'ai plus de, j'ai, je sais pas c'est, c'est juste vrai en fait ouais. <rire> j'ai plus de mal à, 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 à juger les humains qu'à analyser les tu vois je suis beaucoup plus euh, beaucoup plus à l'aise à analyser des statistiques et des chiffres et des probabilités parce qu'en fait il y a toujours un fact il y a des de facteurs des facteurs émotionnels qui sont euh, difficile à prendre en compte en fait tu vois les humains ils réagissent, ra- ils réagissent rarement de manière 100% rationnelle en fait ouais, très ils, ont, rarement, ils, ont, ouais. ils ont plein ils ont plein de trucs ils font plein de trucs bizarres et tout ça donc <rire> j'ai du mal à, j'ai du mal à comprendre la, beaucoup de leur j'ai du mal à comprendre beaucoup de leur motivation en fait tu vois et à, donc du coup comme je comprends pas <rire> leur motivation en fait j'ai du mal à à prévoir ou à à prévoir ce qu'ils vont faire parce qu'en fait ils il veulent faire des choses qui pour Moi personnellement, en fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Après, pour eux, ça a forcément du sens s'ils le font, tu vois, mais, mais <rire> j'ai mal, j'ai, c'est juste que voilà. Et c'est vraiment du coup, euh, euh, par rapport à, au poker ou à StarCraft, ou
1: quand tu as des zones où tu es où moins bon, tu imagines que tu vas aller, tu vas essayer de progresser à fond, d'aller à fond là-dedans. Sur, les, sur le côté humain, social, tu, tu, tu as plutôt mis de côté ou tu t'es pas dit, tiens, voilà, je vais. Un
0: petit peu, bah en fait, un peu, mais, mais en fait, je pense aussi que je suis pas. Bah, c'est les choses où je ne suis pas très bon à la base en fait où je ne suis pas doué je pense que je serai jamais euh, mmh. je serai jamais un des meilleurs, un des me- un des meilleurs pour les, les humains ou un des meilleurs pour les interactions sociales ou autres tu vois donc euh, bah, c'est important quand même de, de, de s'améliorer un petit peu mais euh...
1: Donc en fait, toi, il le, ce qui te stimule, c'est le, d'arriver à exceller dans la dans la discipline, c'est ça
0: Ouais, arriver à exceller ou être, bah, ouais, à exceller, c'est, 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 ça me stimule beaucoup, c'est vrai. Si il y a quelque chose dans lequel je suis vraiment pas bon, en fait, c'est même si je peux m'améliorer et être un des meilleurs, en fait, bah, tu peux être passionné par quelque chose dont tu n'es pas très bon, mais en général, personnellement, c'est, c'est, je trouve que c'est euh, euh je trouve que c'est plus motivant et c'est un meilleur meilleur usage de mon temps de m'améliorer dans quelque chose dans lequel je peux être je peux être très bon ou quelque ouais. chose qui euh, qui me motive plutôt que quelque chose qui est un peu euh, un peu plus alien euh, alien pour alien un peu plus étranger pour moi tu vois
1: ouais en fait en fait ce que tu ce que tu vis un peu toi c'est euh, t'appuies en fait vraiment sur tes forces et euh, tu passes pas tellement de temps en fait sur les côtés où t'es moins bon
0: ouais voilà c'est, c'est ça. ça c'est ça ouais après aussi. chacun est différent, je suis pas sûr que c'est la, c'est la meilleure stratégie, tu vois. Mais c'est juste que les côtés où je suis moins bon, c'est, c'est ça va être aussi, ça va être aussi plus frustrant, tu vois. Et c'est pas que. Euh, ouais,
1: parce que si t'appuies sur les côtés où tu es moins bon, euh, et que t'as, du coup ça te fait peut-être une personne plus. Euh, plus plus équilibrée, plus... ouais, ouais. mais du
0: coup ouais. moins excellente, forcément. Ouais, bah moins, ex, moins excellente, dans un domaine, c'est sûr. en fait sont, euh, en fait c'est que des, tu vois, pour être excellent quelque part, il faut forcément sacrifier d'autres, d'autres parties de. C'est un peu. Euh, c'est un peu triste mais c'est comme ça en fait si tu veux être excellent dans un domaine il faut sacrifier d'autres d'autres domaines je pense tu vois c'est tu peux pas tu peux pas être excellent partout ou, ou, euh, euh si tu veux vraiment être euh, si tu veux vraiment atteindre quelque chose en fait même même sans parler d'excellence tu vois si tu veux vraiment atteindre quelque chose en fait ou vraiment t'impliquer dans quelque chose ça demande forcément des, des sacrifices dans d'autres choses en fait tu vois tu tu après on on l'internalise pas forcément comme ça parce que si on si on euh, comment dire euh, si on est vraiment passionné de quelque chose, en fait, on adore faire ça. En fait, et tu, tu tu prends pas en compte tous les sacrifices externes que tu fais parce qu'en fait, c'est quelque chose que, qui t'intéresse pas, forc- pas forcément à la ouais. base. Tu vois ce que je veux dire Mais mais tu peux pas être. Enfin, euh, surtout l'univers est tellement vaste, il y a tellement de domaines que tu peux pas être euh, euh, même pas excellent, mais juste sur juste euh, impliquer impliquer de manière euh, importante et juste euh, connaître beaucoup de domaines c'est c'est, un, c'est impossible en fait parce que des domaines tellement euh, tellement différents que ouais, ouais il y a des choses que tu as l'impression du coup d'avoir sacrifié toi, maintenant non pas spécialement après euh, je... ça m'a c'est, 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 c'est un sacrifice mais en fait ils si t'intéressent pas c'est ouais. pas vraiment un sacrifice tu vois genre des fois genre, je Émission de radio hier, et les gens ils me parlaient de je sais plus qui, de, per, de personnalité. Je, je, je connais personne, tu vois, je connais... <rire> je connais personne en France et je sais pas trop ce qui se passe. Euh... Ouais, je sais un petit peu ce qui se passe, mais tu vois, je sais pas, je sais pas de manière approfondie euh, ce qui se passe euh, au monde ou s'il y a des scandales ou je sais pas quoi. C'est genre, ça me... <rire> ça me passe euh, un peu au-dessus de la tête. Et, euh, et après, euh, je sais pas, il y a forcément des choses que j'ai sacrifiées parce que c'est, c'est pour, pour avoir pour ah ouais, avoir la carrière euh, que j'ai eue tu vois mais c'est mais ça me ça me dérange pas et en plus après en fait de toute façon tu peux tu tu peux toujours euh, le faire plus tard tu, tu peux déjà. toujours t'impliquer plus tard dans l... pas tout tout mais la plupart des choses à part euh, à part les activités euh, physiques tu vois je pense que tu peux quand même faire la... tout ce qui est tout ce qui ne requiert pas un, un niveau d'activité physique euh, très de compétition intense tu peux très souvent les faire euh, les faire plus tard a priori ouais c'est ça et donc
1: l'idée c'est peut-être de de mettre euh, hiérarchiser par ordre de priorité, tu sais dans l'ordre les choses que tu veux vraiment faire. Euh, et, et quitte à faire des sacrifices, tu les au pire tu les laisses pour la fin quoi. C'est... Ouais ouais,
0: bah en plus en plus c'est même s'il y a des choses que tu veux faire en fait comme on évolue quand même, tu vois, je veux pas faire les mêmes choses quand j'avais 20 ans que maintenant et dans dans 10 ou 20 ans, je voudrais faire d'autres choses également, tu vois. Donc c'est pas euh les, choses, les ouais, ce que ce que tu as ce que tu as envie de faire et ce qui te motive ça, ça évolue en fonction ça évolue en fonction du temps euh, du temps également en fait tu vois donc tu peux pas dire que euh, j'aurais bien mais faire ça avant et être meilleur là dedans mais en fait euh, euh, parce que c'est ce que tu veux faire maintenant tu vois mais genre il y a 10 ans tu t'en fichais tu t'en fichais de, de cette partie de ce particulier de ce domaine particulier en ouais. fait et donc du coup c'est du coup c'est, c'est, c'est tu peux pas tu peux pas vraiment réfléchir comme ça parce qu'en fait tu t'aurais jamais fait ça <rire> il y a dix ans je sais pas ça t'intéressait pas quelque chose qui t'intéresse maintenant je suis sûr qu'il y a plein de choses qui t'intéressent maintenant et il y a dix ans tu ah oui complètement tu, euh, <rire> <rire> donc tu peux pas te dire oh, si, j'avais, si j'avais fait ça il y a dix ans mais fait il y a dix ans tu il y a dix ans tu tu c'est <rire> mais tu arrives toi justement à
1: pas à à, à à pas être trop dans l'anticipation du futur ou dans le ou penser au passé pas être vraiment dans ce que tu fais maintenant
0: ouais j'essaie c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas toujours évident mais j'essaie, j'essaie c'est plus le
1: futur ou plus le passé auquel tu penses
0: euh, un peu plus le futur mais 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 j'arrive j'arrive mieux maintenant quand même ça va ça va, ouais. ouais et parce euh, que par rapport à ça je... en plus le passé de toute façon c'est, c'est fait enfin, tu peux pas c'est vraiment le futur à la limite tu peux encore tu peux encore prévoir d'autres choses et tu peux changer tu vois mais le, le passé c'est important c'est important de d'apprendre de tes erreurs mais une fois que une fois que t'as fait ça ça tu vois ça, sert à, ça sert, je trouve que ça sert à rien de trop ça c'est le passé parce qu'en fait c'est. Tu peux plus influencer en fait, tu vois, c'est fait ce qui est fait, c'est fait et il faut. Et euh, comment dire euh, Ouais, comment mais c'est presque une discipline
1: mentale, je trouve, de moins penser au passé. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est une discipline mentale, tu vois. Euh, sinon, j'ai plutôt tendance à y penser souvent au passé, ah au ouais. futur, et en fait, il faut que je m'entraîne. Maintenant, ça va mieux, je trouve. En fait, peut-être que j'ai déï aussi, je sais pas, mais plus je grandis, moins j'ai. Euh moi j'ai cette tendance à trop y penser mais j'ai l'impression aussi que tu as des trucs comme la méditation des choses comme ça, ouais, ça la méditation ça la
0: méditation ça aide quand même c'est bien c'est bien pour ça ouais. même si c'est un peu euh, c'est pas toujours le plus intéressant non. à faire c'est, <rire> c'est, 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 après à terme à terme ça aide quand même pour aussi à vraiment être euh, impliqué au moment présent je pense que c'est vraiment très très important comme, comme concept mais c'est pas facile du tout
1: toi là, t'as l'impression t'as l'impression d'avoir fait des erreurs dans ta carrière ou si tu te, par exemple si tu te revoyais plus jeune tu, tu te dirais quoi
0: ah, des erreurs dans ma carrière je sais pas pas vraiment dans la dans la gestion de carrière mais mais j'ai forcément fait des j'ai forcément fait des erreurs ouais. <rire> j'ai fait pas mal d'erreurs mais après en fait euh, de toute façon si j'étais si je me voyais jeune en fait je, je, je m'écouterais pas tu vois si tu fais pas ces erreurs là en fait je pense qu'il y a des erreurs qu'il faut faire tu es obligé de les faire pour euh, pour apprendre surtout les surtout les la première première, première fois tu vois après euh, si tu répètes la même erreur euh, plusieurs fois c'est, c'est c'est pas bon et c'est stupide, tu vois, mais mmh. la première, les premières fois, je pense que c'est, c'est essentiel, euh, c'est essentiel de, d'avoir fait l'expérience. De toute façon, en fait, tu apprends beaucoup de tes expériences, en fait, donc euh, tu apprends même plus quand c'est tes expériences ratées que quand c'est des expériences euh, réussies, tu vois.
1: Toi, tu, tu sais ce que tu as appris de tes expériences ratées,
0: par exemple <rire> euh, Ouais, j'ai, j'ai appris à être. Euh... Ouais, j'ai appris, j'ai appris pas mal de mes, de mes expériences. Euh j'ai appris pas mal de mésaventures ratées ouais, donc c'est c'est un, c'est important c'est important de toujours le, de toujours le faire et de et après en fait ouais, d'un côté si tu fais moins si tu rates moins tu tu peux apprendre des expériences des autres tu vois mais c'est pas c'est pas la même chose c'est pas c'est pas aussi, euh, c'est, pas aussi euh, c'est pas aussi c'est pas aussi c'est pas aussi marquant en général et, et très souvent en fait tu peux lire plein de choses et et euh, tu peux lire plein de choses sur ce qu'il faut pas faire et du moment que tu fais pas les erreurs toi-même tu tu vas pas la, tu vas pas l'apprendre tu vois
1: Ouais, donc en fait, ça sert, ça sert à ça mais
0: sert. Y en, à peuvent, y en a qui peuvent l'apprendre, c'est très bien. Mais personnellement, j'ai un peu du mal, j'ai du mal à, à, à anticiper les erreurs que je vais faire en fonction des, des expériences d'autrui, tu vois, ou de ce que, ou du, de, des connaissances que je peux avoir ou de, d'autres. Et, et euh, l'expérience, c'est quand même, c'est quand même très, très important, tu vois. Ouais, je pense que souvent, on a, enfin,
1: les gens ont peur de, de faire des choses parce qu'il y a ce moi en tout cas ça m'est arrivé aussi beaucoup de, parce qu'il y a cette peur de rater tu vois ou de ou de tromper ou de faire des erreurs mais en, en fait toi ce que tu dis c'est que tant mieux à la limite c'est ça
0: ouais tant mieux parce qu'en fait tu peux apprendre de tes erreurs et en fait c'est, c'est, en, c'est en ratant que tu que tu c'est souvent en ratant que tu que tu t'améliores aussi et que tu te que tu te renforces tu vois quand tu quand tout c'est c'est toujours plus facile quand tout quand tout quand tout va bien et autres c'est c'est très bien mais c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile aussi et quoi et euh, et du coup en fait si tu si tu fais jamais si tu prends jamais de risques ou si tu fais jamais tu vas forcément faire des erreurs tu vois mais si tu prends jamais de risque à un, à un moment donné en fait euh, comme il y a beaucoup d'imprévus dans dans la vie tu vois il y a forcément des choses qui vont qui vont arriver qui vont te qui vont te perturber et, que, et si tu si, t'es, si t'es pas si tu pas habitué à ça je pense que c'est c'est plus difficile c'est plus difficile également tu vois tu penses que quand et je tu pense en... qu'en plus c'est, c'est pire d'avoir c'est pire d'avoir des d'avoir des regrets de pas avoir fait ça parce que même si euh, tu peux faire plusieurs pratiquement, je pense que tu peux faire la plupart des choses tout le temps. Tu vois, il y a quelque chose que euh, tu les regrets de pas avoir fait quelque chose. C'est puis c'est pire que de que d'avoir fait quelque chose et de l'avoir raté. Et... Après, ça dépend évidemment. Enfin, tout est comment dire. Ça dépend ce que tu vas faire. Et si tu le rates, c'est, si, ça, si tu meurs, c'est pas une bonne chose. Tu vois, ou si c'est vraiment quelque chose de qui handicap trop le futur. Mais sinon, si la plupart des la plupart des choses en fait, euh, la plupart des personnes en fait, ils pensent que Ouais, ils ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils ont la, la peur de, de rater mais en fait si tu réfléchis bien même si tu rates quelque chose que que tu euh, as commencé en fait le genre dans deux ou trois ans la plupart du temps tu vas ça aura aucune conséquence sur ta ça aura aucune conséquence sur ta vie ou même dans moins tu vois des fois même dans six mois ou dans un an ça n'aura ça aura pas de conséquence majeure de fait d'avoir euh, d'avoir raté alors que alors que, le... en fait, le... c'est un peu un rapport risque récompense, tu vois. Souvent, le risque, en fait, si tu si quelque chose que tu entreprends ça rate, tu ça aura des conséquences relativement mineures mais si ça réussit, par contre, ça peut ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, c'est... donc, euh... donc le rapport risque récompense il est très bon. Donc, c'est dommage de de pas de pas le prendre, tu vois. Et tu dirais que justement, à force de de prendre des
1: risques, ou en tout cas de se mettre dans des situations d'inconfort ou d'incertitude, est-ce que justement tu deviens meilleur pour Bah, Gérer les problèmes plus tard quand ils arrivent ou l'incertitude quand elle arrive
0: plus tard Euh, Ouais, dans un certain sens. Bah, En fait, déjà, j'ai beaucoup plus... Quand tu fais ça, en fait, et si tu prends en compte la, la variance, en fait, il y a beaucoup de variance dans la vie, tu vois, et donc du coup, tu peux, euh, tu peux avoir un, un plan et la et et manière dont tu penses que ça va se dérouler, mais en fait, très souvent, ça se déroule de manière différente, en fait, et il y a tellement d'incertitudes partout dans, tout, dans tous les, dans tous les aspects de la vie, en fait, que si tu es un peu conscient de ça, déjà, tu sais très bien que, en fait, euh, bah, ça va arriver un petit peu à la méditation, tu vois. Il faut un peu accepter les choses parce qu'en fait, il y a trop d'incertitudes pour que tu puisses tout contrôler, tu vois. Donc, tu vas essayer de faire quelque chose. Il faut être conscient qu'il va, il peut y avoir une déviation et il va forcément y avoir des déviations dans plein, dans plein d'aspects. Et donc, accepter, accepter ça de manière, de manière neutre, tu vois. C'est, c'est aussi, c'est aussi important. Mais en fait, si tu en es conscient à, la, à l'avance, déjà, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu sais qu'à n'importe quel moment, presque tout peut, presque tout peut t'arriver. Et donc, du coup, comme si t'es conscient de ça, c'est beaucoup plus facile de l'accepter et de s'adapter à ce qui va ce qui va arriver que si t'as une vision un peu plus euh, un peu plus rigide, tu vois, et que tu veux que les choses soient d'une certaine manière. Et c'est ce que je faisais un peu quand j'étais plus jeune. Tout le monde veut, veut toujours que ce soit d'une certaine manière, mais en fait, euh, c'est rarement c'est rarement exactement comme on veut, tu vois. Et en fait, il y a tellement de choses qui qui, qui se passent que qui, ça sert à rien de comment dire d'essayer de de trop changer les c'est bien de changer les choses tu vois mais il y a des choses il y a des choses que tu peux pas changer les imprévus il faut les il faut les accepter et après faire avec le, le... du mieux possible tu veux dire les aléas de la vie par voilà, exemple les aléas de la vie par... mais c'est dans tous les c'est dans la vie mais c'est dans tout le... dans tous les domaines en fait tu vois il y a des aléas une... une variance ou des aléas au poker à Starcraft dans la vie dans tous dans tous les domaines en fait et donc tu euh... veux dire que t'as appris à, à lâcher un peu le contrôle c'est ça
1: Enfin, vous Lâcher le désir de contrôler les choses ou
0: Ouais, le, même si c'est pas contrôler les choses, c'est le désir de que les choses soient d'une certaine, d'une certaine, d'une certaine manière, en fait. Ou le souhait qu'elles soient d'une certaine manière et en fait, euh, et, euh, et, en fait juste prendre, prendre les choses comme elles sont. Et après, faire le, faire le, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer, changer les choses, tu vois, mais, mais changer ce qui est... Ce qui est tout, n'est pas, tout n'est pas changeable, en fait. Et, et surtout, ce qui n'est pas, pas changeable, c'est la variance et le et le fait que justement que, que les choses changent tout le temps, la vie change tout le temps, tout tout change en permanence en fait et ça c'est et ça ça sera ce sera la, pour l'instant ça a toujours été comme ça et je pense que ça sera toujours comme ça, il y aura toujours un, un changement dans un, un changement, il y aura toujours de la variance et des aléas dans pratiquement de pratiquement tout, tu vois et donc ça il faut le je pense qu'on est un peu obligé de l'accepter. on est un peu obligé d'accepter, tu vois.
1: Et justement, il n'y a pas un côté un peu euh, qui fait un peu peur dans le fait que tout change tout le temps et tout change hyper vite est-ce qu'il n'y a pas un peu la peur parfois de tu sais de 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 rater le prochain coche ou d'être largué ou ce genre de choses tu vois
0: non forcément moi je trouve que c'est 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 stimulant et, on, et c'est et c'est intéressant et quand tu quand tu réfléchis un peu en fait surtout surtout les, les changements technologiques c'est incroyable à quel point ça change rapidement tu vois les, les, les smartphones et tout c'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment fou la, le développement d'internet Google Maps et tout c'est incroyable maintenant <rire> maintenant je me regarde je, je veux dire qu'il y avait des personnes qui avaient encore des avaient encore des cartes et tout à l'époque et tout le, le ça ça a vraiment ça a vraiment facilité la vie dans, dans dans beaucoup de domaines et ça permet de se concentrer sur des choses que ça ça facilite ça facilite les tâches les tâches mondaines beaucoup beaucoup quand même donc c'est euh, et, et je pense que c'est que le début donc c'est vrai que je pense que c'est vrai J'aime bien, j'aime bien le fait que, qu'on ne puisse pas prédire le futur et qu'il y a beaucoup, que ça va changer encore plus, tu vois, et que ça change en permanence. J'imagine qu'il y a genre, dans Moyen Âge, tu vois, la, la vie des personnes ne changeait jamais en fait. C'est genre la, la vie de mes de mes grands-parents ou de, de mes petits-fils, ce serait, ce serait exactement la même pendant genre 500 ans, tu vois. Et maintenant, en fait, ça change. Tu euh, dans notre notre vie, en fait, tout, il y a tellement il y a tellement de changements que c'est c'est assez fascinant, je trouve. Ça veut dire qu'on est obligé de, de continuer à apprendre tout le temps, en fait Ouais, on est, obligé à, on est obligé d'apprendre tout le temps, c'est vrai. Mais après, il y a des changements qui sont juste... En fait, c'est pas c'est des changements que... Comment dire On n'est pas obligé d'apprendre, d'apprendre... Ouais, on est obligé d'apprendre... Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose d'apprendre, ouais, d'apprendre bien, tout le temps et s'améliorer ouais, Mais après, il y a des, il y a des changements juste qui vont se passer sans qu'on soit, sans qu'on soit obligé de, de, d'apprendre les, le fonctionnement de... Surtout maintenant, en fait, de plus en plus, je pense, tu vois, il y a plein d'objets, de technologies qu'on utilise, en fait, on sait pas vraiment comment, on sait pas vraiment comment ça marche, les, les, tu vois, c'est tellement, c'est tellement complexe, en fait, que, que, c'est tellement complexe que c'est impossible de connaître euh, ouais. tout, en fait, tu vois. Enfin, de, de plus en plus, en fait, je pense que c'est d'ailleurs, euh, comment dire, un, une tendance dans, dans l'humanité, en fait, c'est que on est de plus en plus spécialisé, mais genre de plus en plus, tout le temps, tu vois. Et genre, genre je sais pas il y, a, genre, il y a 10 000 ou 20 000 ans en fait, on faisait tout, chaque personne pouvait faire tout ce qu'il fallait faire dans, dans notre vie tu vois et maintenant en fait euh, de plus en plus il y a une personne qui est extrêmement compétente dans un domaine en fait, et se spécialise dans un domaine professionnel, professionnellement en fait, et tout le reste en fait on ne sait pas du tout euh, si on devait recréer l'univers le, ouais, le, dans lequel le, on vit en fait, c'est serait-ce que faire du pain ou euh, <rire> construire une, une ouais, table ouais. Ou... c'est euh, construire, construire des, des... C'est, c'est impossible tu vois tu penses
1: que du coup que c'est une, une, que c'est une, avec à cause de cette tendance ou grâce à cette tendance, tu penses que c'est une bonne stratégie de se spécialiser euh,
0: Bah, je pense que c'est là où on a le plus de, comment dire euh, Ça dépend que si ça intéresse, mais c'est là où il y a le plus, de, il y aura, il y aura une demande pour le plus en plus de choses spécialisées en, en général, en général, je pense, tu vois ouais. Parce que personne, personne a besoin de quelqu'un qui peut se faire. Euh, 50 choses correctement en fait tu vois tout le monde veut tout le monde veut une personne qui puisse exceller ou qui soit la meilleure dans un certain domaine et, et en fait être être bon dans 50 domaines tu vois ça sert pas ça sert pas à grand- ça sert pas ça sert pas, à, ça sert pas à grand chose dans la, dans la vie dans laquelle dans le monde dans lequel on vit je pense après c'est, si euh, si c'est des, des euh, comment dire des hobbies et quelque chose qui nous plaît en fait c'est, 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 c'est très bien tu vois ouais. mais mais professionnellement je je pense pas que ce soit très je ne pas qu'il y ait un grand intérêt à être, trop, à être trop, trop diversifié, tu vois. Parce que moi, je sors d'études, justement, où, euh, qui étaient très généralistes.
1: Et je trouve que, et, comme beaucoup des gens qui ont fait des études similaires aux miennes, euh, on arrive ensuite dans le, dans le monde du travail, enfin le monde, quoi, disons, et tu as un peu l'impression que, que tu n'as pas vraiment ta place parce que tu sais pas vraiment ce que tu dois faire, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je me dis que c'est... Moi, je, maintenant, je suis dans une période de ma vie où j'essaie de me spécialiser dans des trucs, tu vois justement. Ouais. Et en fait, je me dis toutes ces années avant, elles sont bien, elles étaient intéressantes, etc. Mais en fait, elles t'amènent à un point où c'est comme si tu devais recommencer du départ, j'ai l'impression. Alors je dis pas que il faut nécessairement tout le monde doit se spécialiser, etc. Mais je pense que y a, c'est quand même une dimension que dans les écoles de commerce ou les choses comme ça, on a un peu raté, quoi, je trouve.
0: Ouais, je vois ce que tu vois ce que tu veux dire. Après, après, ça dépend aussi des comment dire des industries ou des euh, des. Euh... Ça dépend des, des domaines, tu vois, mais je pense que, bah, en général, c'est une tendance, euh, c'est une tendance à, à long terme de, euh, de bah, juste de, de l'humanité. En fait, on est de plus en plus spécialisé parce qu'on peut partager de plus en plus les connaissances et en fait, euh, on est bien meilleur si on peut. En fait, il y a des domaines qui sont tellement. En fait, je pense aussi que c'est la complexité de certains domaines. Elle euh, fait que euh, on est obligé d'avoir des spécialistes pour être, euh, tu vois, genre les, les scientifiques ou autres. Genre, euh, euh, pour aller dans les en pour euh, designer des pour aller dans l'espace ou même les mêmes les a, les, avi- les avions c'est tellement euh, aviation c'est, c'est tellement il y a des domaines tellement complexes en fait que personne peut si c'est pas si on n'est pas spécialisé en fait on pourrait on pourrait pas euh, on pourrait pas accéder à ces à ces domaines à ces domaines là tu vois mmh. si et donc je pense que c'est c'est une tendance qui va qui va qui va continuer à mon avis et euh, du coup
1: pour finir euh, je voulais te demander un, un, quelque chose que je me demande beaucoup en ce moment. Du coup, quand tu es vraiment compétiteur et que tu toujours d'être excellent et de, de, d'être le meilleur possible, est-ce que tu arrives à, euh, à être satisfait en fait Est-ce qu'il y a des moments où tu es satisfait, où tu es content de toi, ou est-ce qu'il y a toujours une insatisfaction nécessaire euh, au fait de progresser tout simplement
0: Ouais, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas toujours évident. Après, c'est vrai aussi. Bah, y a, y a, t'es, t'es, surtout euh, au poker, c'est frustrant parce qu'il y a une grosse part de, de variance en fait. Donc tu vois, tu peux. Tu peux jouer très bien et perdre tout le temps enfin pas tout le temps mais longtemps tu vois et euh, mais je pense que c'est, ouais, c'est important d'essayer de toujours euh, toujours se remettre en cause mais c'est important de, de, là pour le coup c'est important d'avoir un, un certain équilibre tu vois parce qu'en fait tu peux pas toujours être euh, toujours être euh, dissatis, on dit pas on dit pas dissatisfait on euh, dit pas insatisfait insati- on peut, pas tu peux pas toujours être insatisfait si tu n'est pas le, le mieux le mieux il faut quand même faut être conscient de, de de tes lacunes, en fait, et là où tu peux t'améliorer, mais quand même pas être, faut pas que ça te rende misérable, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu, si tu es trop, euh, si misérable tout le temps, sauf si tu, sauf si tu gagnes, si es le meilleur, ou si tu fais le truc parfait, en fait, c'est pas non plus une, euh, c'est pas non plus une, une bonne chose. Donc, c'est important de trouver euh, l'équilibre et d'être conscient de, de ce que tu peux faire pour t'améliorer et de, là où tu as, là où tu as pas été, pas été le meilleur, mais en même temps, en même temps, que ce soit, que ça te motive plus pour la suite plutôt que de, que de, de te frustrer et de, je pense que c'est important. Ouais.
1: Bah merci beaucoup Elki Avec plaisir. D'être passé sur Nouvelle École et euh, bah, je mettrai les, tous les liens de ce que tu fais euh, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir
0: euh, sur les réseaux sociaux aussi par exemple. Ok super ouais ouais sur Twitter, euh, Facebook, Instagram partout. Super merci. Ça marche.
1: Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École. C'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur Patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur Patreon.com slash Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle